Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos y oyentes de Radio para Gamers. Pues sí, ya estoy de vuelta para dirigir este octavo programa de la segunda temporada en el que vamos a divertirnos hasta calarnos los huesos. Pues si os habéis olvidado de mi voz, yo soy Juan Montes y os voy a acompañar en estas más de dos horas del programa, aunque he de reconocer que tal vez esté sonando un poco diferente y congestionado porque he vuelto de mi aventura por Milán con una bonita faringitis. Pero aquí estamos al pie del cañón para ofreceros todo el contenido que se ha producido esta semana. Y antes de comenzar también quiero agradecer a mis compañeros, especialmente a Juanpe que dirigió el programa anterior y a Melus y a Marina por supuesto también, porque hicieron un gran trabajo en mi ausencia. Y la verdad es que los comentarios que ha habido en el programa son bastante positivos y estoy muy contento con el resultado que ha habido, tanto por parte de mis compañeros, tanto por la recepción de, del público que, no, que nos escucháis semana a semana. Ahora hablaré con ellos, por supuesto. Pero esta semana tendré, te, tendremos un esquelético protagonista, que es Medieval, como no. Y es que el bueno de ser Daniel Fortes que está de vuelta en PlayStation tras 21 años des, desde su estreno en la consola original de Sony. Por lo que vamos a realizar su análisis para que podáis tener todas las impresiones del remake en caso de que estéis en duda acerca de si comprarlo o no. Yo ya os avanzo que ha salido un poco regular. Luego os comentaré mejor en el, en el, bloque, que, en el bloque que toca. Eso será dentro de una hora aproximadamente, porque primero hay que repasar la actualidad, como ya sabéis. Pero antes de todo eso, también vamos a comenzar el programa recordando las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag FiestaRPG, eh, donde también pues, podéis dejarnos todos los comentarios que queráis. Hoy hay uno, según me ha comentado Melos, así que bueno, eh, me alegra que empecéis a utilizar el hashtag, a ver si se convierte en algo más habitual. Y también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde en las cajas de comentarios eh, también podéis dejarnos todo lo que queráis y allí nos llamamos RPG Podcast. Y como hacemos habitualmente, antes de comenzar a bombardearos con noticias, toca saludar a los colaboradores que me van a acompañar hoy. Y lamentablemente, hoy solo habrá voces masculinas en el programa, por lo que las personas que están al otro lado de la mesa virtual son Juanpe y Melos. Bienvenidos, compañeros, ¿qué tal? Pues voy a empezar de saludando yo, si no me deja mi compañero Melos, eh, que ya he vuelto a mi, a mi posición habitual eh, tras una semana dirigiendo el programa. Y lo que tengo que decir es que, eh, aunque a los demás no pueda, pueda parecer que es una tarea sencilla, ya os digo yo que no lo es, así que el trabajo que tiene cuanto a las semanas es de, de, de aplaudir porque no es, no es sencillo dirigir, dirigir un programa. Obviamente mis compañeros me lo pusieron muy fácil, pero hay que reconocer que es una tarea complicadita. Y ya si le sumas la edición, bueno, ya se va de, de las manos. Pero yo ya estoy tranquilo porque solo tengo que venir a informar y a comentar, así que una semana más, encantado de estar aquí. Pues lo mismo, la verdad que fue... Fue una locura grabar sin ti, Juan, la verdad, estábamos muy perdidos. Nada, que va, es coña, es coña, fue un placer, Juan, no vuelvas. Ya nadie me quiere aquí, ya nadie me quiere. No, no, la verdad es que fue divertido, no te lo voy a negar, y fue fue distinto, pero me gustó. O sea, también tengo que decir que Juan pues, se lo marcó mucho, me, me gustó cómo presentó él también. Eh, aunque tuvimos algunos fallitos, ya se dio, nos dimos cuenta en la edición, porque se nos pasó a decir algunas tonterías y algunas... Bueno, no son tonterías, pero son pequeños detalles que se nos han pasado, pero bueno, era nuestro primer programa sin el jefe. Y nada, voy a mandar un saludito a Marina y a Eli, que joder, las mujeres están súper ocupadas últimamente, están todo el día trabajando y de viajes y no hay forma de, de coincidir los cinco, pero estoy deseando que volvamos a estar todos aquí. Un saludito a Eli y Marina y nada, a por el programa. Voy a hacer una cosa. Bueno, iba a decir varias cosas. La primera, ahora que mencionas a Eli y a Marina, 
que sepan todos nuestros oyentes que Eli no va a estar aquí porque quería ver a Kojima. O sea, al final, la, la enfermedad que tiene Marina por Kojima se la ha contagiado a Elizabeth y está faltando al programa simplemente por ver a Kojima. Eso para empezar. Y lo segundo, eh, seguramente os lo pasasteis bien porque estaríais cojonando de mí, cabrones. <risa> que os conozco. No, 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 es, es broma, pero... Evidentemente, <risa> Pero la verdad es que el programa en su conjunto salió realmente bien. Eh, creo que disteis un contenido fabuloso y muy interesante. Yo me lo pasé en grande escuchándoos. Eh, también tengo que dar un enorme saludo y un abrazo a Fonseca, que nos trajo unas impresiones de Star Wars Jedi Fallen Order maravillosas y que a mí me han elevado el hype por el juego mucho más de lo que lo tenía. Y creo que en el debate también estuvisteis genial, así que eh, enhorabuena a todos, a Juanpe, a, a Timelos, a, a Marina por supuesto, y aunque no estuviera Elizabeth, pues también le mandamos un, un abracito que esperemos que esté pronto por aquí. Y nada más, yo estoy de vuelta, eh, ya sé que no, no me quiere nadie aquí, <ríe> que os lo habéis pasado muy bien sin mí y que no me queréis, pero me vais a tener que aguantar. Así que con todo esto, con Juanpe y con Melos ya presentados, arrancamos el octavo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con mucho de lo que hablar. Hoy en Radio para Gamers Repasamos toda la actualidad con The Last of Us Parte 2 BlizzCon 2019 y Dragon Ball Z Kakarot, entre otros Analizamos la resurrección de un clásico con el remake de Medieval para PlayStation 4 Y organizamos una tertulia sobre uno de los lanzamientos más importantes del mes de noviembre Pokémon Espada y Escudo Around. I just wanna fall again Cause I'm in a place 
comenzamos ya repasando toda la actualidad que nos ha dejado esta semana la industria del videojuego. Actualidad. Y hay que comenzar hablando de un evento que se celebra esta misma semana, la BlizzCon 2019, que podría llegar con grandes anuncios. ¿Qué me gusta a mí la BlizzCon de este año? Y es que eh, Blizzard está en todo lo alto últimamente, aparte de por toda la polémica que ha generado todo el tema de Hong Kong, eh, pero es que en cuestión de 10 días, aproximadamente o cosas así, menos quizá, se celebra la, el evento propio que celebra Blizzard todos los años. Y eh, según los últimos rumores, eh, que ya avanzamos en el programa anterior, pues eh, entre los anuncios y entre los bombazos que, que podría llevar la compañía, pues se podría estar Overwatch 2 y Diablo 4 como principales cabezas de, de cartel, aunque habría otras, otros pepinazos guardados. Y el caso es que la, la compañía ya ha publicado el, el calendario de, de las actividades que va a llevar a cabo durante los cuatro días que dura la BlizzCon, que va desde el 31 de octubre, aunque esto este día solo es para competiciones, hasta el 3 de noviembre. Pero entre los días 1 y 2 estaría todo lo gordo, vamos a decirlo así de manera muy vasta. Y eh, al, al ir a ver este, este calendario, pues hay seis huecos, que no tienen una, un contenido definido todavía. Y muchos eh, medios internacionales y también eh, de España, pues hemos eh, concluido que estos espacios no tienen todavía nada asignado porque se tratan de eh, anuncios que va, que, va a hacer la, que va a hacer Blizzard durante, durante su evento propio. Todos los años hace alguna, algún anuncio, como el año pasado pasó con Diablo Inmortal, eh, va a la redundancia del paso, y Warcraft 3 Reforged. Pues bien, eh, este año son seis huecos, los que también están eh, completos eh, y los vamos a, y pues, eh, hemos dado por hecho que van a ser seis bombas. Eh, y nosotros hemos adjudicado ya cuatro. Overwatch 2, Diablo 4, la fecha de lanzamiento de Warcraft 3 Reforged y un posible remaster de Diablo 2. Aún quedarían dos huecos por, por rellenar. Eh, no me extrañaría nada que fuese algo relacionado con World of Warcraft vale o incluso con Hearthstone. Que son, que son dos también eh, de los juegos eh, muy fuertes que tiene Blizzard. Hearthstone en el competitivo se lleva, se funciona muy bien. Y World of Warcraft, eh, pues con el reciente lanzamiento de Classic, pues eh, ha revitalizado a su comunidad y podría anunciar incluso, quién sabe, si una, si una expansión. Por lo tanto, tenemos que esperar, como digo, al, al 1 de noviembre, que es cuando se harán los cuatro primeros anuncios, y los dos siguientes harán el 2 de noviembre. Pues yo, eh, respecto a todo esto de, de, la, de la BlizzCon, eh, está sonando muy fuerte Overwatch 2 y yo era algo que veía bastante improbable hace unos meses y ahora mismo pues lo veo con, bastante, con bastantes opciones y como salgan, como sean ciertos los rumores que, que están surgiendo respecto a ello, me gustaría bastante porque sería un Overwatch con modo historia, por lo que leí, así que... Eh, sería bastante interesante porque tiene mucho lore el, esta IP de, de Blizzard y sería un modo de darle una profundidad mucho, mucho mayor. Eh, respecto a lo que ha dicho Juan, pero estoy completamente de acuerdo. Diablo 4 lleva sonando tanto que ya le va tocando que lo anuncien de, de una vez. Y los dos huecos que, que, que quedarían, yo también me atrevería a decir que igual presentan una nueva IP. Porque al fin y al cabo no creo que Blizzard vaya a vivir siempre de lo mismo. Tendrán que crear cosas nuevas y... Si se, lanzan por, si se lanzan a por una nueva IP, pues sería bastante interesante. Pero a mí lo que más me llama la atención, por supuesto, es Overwatch 2. Quiero que se confirme y ver si finalmente eh, tiene ese modo de historia, que me encantaría probarlo, porque ya digo que tiene un lore muy intenso y que merece la pena explotarlo. 
Pues mira, Juan, si te gusta Overwatch 2, creo que te traigo buenas noticias porque, a pesar de que son todo filtraciones, rumores, etcétera, hay por ahí por internet rulando unas imágenes que pintan demasiado bien para ser fake, que tratan sobre Overwatch 2 y en las que veríamos a los personajes con subida de nivel propia, es decir, progresión y árboles de talentos. O sea que los personajes de Overwatch tendrían, por así decirlo, habilidades a tu gusto. Es decir, que Tracer eh, no solo tendría el ulti la bomba, sino que podría tener... Eh, otro ulti y sí, mucha gente ha confundido esto con que podría ser eh, de Heroes of Storm porque os recuerdo que muchos de los héroes de Overwatch están en el juego de Heroes of Storm, en el HOTS y estos tienen justamente esa faceta de tener varias ultis y varia, una rama de talentos y tal, pero no, no, son filtraciones del supuesto Overwatch 2, así que sí, de ser ciertas si están en sitios como Reddit y, y otros foros de confianza donde suelen filtrar eh, acertadamente estas cosas, tiene mucha pinta de que ese Overwatch 2 va a aburrir, va a existir. Eh, así que si te gusta estar en la buena y no me quiero enrollar mucho pero es que quiero dejar mis dos eh, apuestas para esos dos huecos y creo que las dos van a ser del WoW, sinceramente la nueva IP estaría bien pero no lo veo ahora mismo eh, y pienso que una va a ser una expansión nueva para el WoW actual, normal, o sea la toca, toca expansión, yo creo que va a ser así sí o sí, y la otra fíjate lo que pienso que va a ser una expansión de continuación para Classic, es decir en su tiempo, cuando salió Classic, la siguiente expansión fue The Burning Crusade y creo que van a tirar por ahí, creo que van a poner la Burning Crusade para aumentar ese hype del Classic y de los jugadores antiguos. De hecho, creo que va a seguir esta rama eh, Blizzard hasta tener a Light King, que fue la expansión más jugada y con más jugadores y que más éxito, éxito tuvo. Así que no me extrañaría nada que esos dos últimos anuncios fueran para WoW para reventar el estadio con los Wueros y no olvidemos que por mucho que nos guste Overwatch y Diablo, WoW es el juego más jugado de Blizzard y el que más les da de comer, por así decirlo. Así que no me extrañaría nada que sus dos grandes bombazos tuvieran que ver con WoW. Pues veremos, recordamos que las fechas eh, las fechas gordas, como ha, hecho, como ha dicho Juan Pesón, el 1 y el 2 de noviembre, o sea, eh, en escasos días, estamos a día 28 emitiendo, pues dentro de nada podemos conocer todas las novedades de la BlizzCon y en el próximo programa, por supuesto, todo lo que se anuncie lo contaremos aquí eh, al detalle en Radio para Gamers. Pasamos ahora de lo que pueden ser grandes noticias para el sector, como pueden ser los, los grandes anuncios de, de la BlizzCon 2019, a una mala noticia para los usuarios de PlayStation 4. Eh, durante los últimos días ha venido rumoreando, y a mí me ha llegado por fuentes eh, cercanas a Sony, que Ghost of Tsushima podría llegar finalmente a PlayStation 5 eh, en lugar de, de llegar a PlayStation 4, como está anunciado. Pero es que Jason Schroeder, periodista de Kotaku, ha dado una información que puede ser incluso más catastrófica, ¿verdad, Melos? Pues así es, el periodista de Kotaku, como dices, Jason Schroeder, nos ha traído la peor noticia que nos podría traer a los que somos fans de la saga de The Last of Us. Porque The Last of Us Parte 2 podría retrasarse hasta primavera de 2020. Es decir, que esta fecha que nos dieron hace menos de un mes del 21 de febrero de 2020 se nos queda en, en papel mojado. Aunque bueno, de momento es un rumor, pero como me ha apuntado mi amigo Juan fuera de micro, Jason no suele equivocarse. Así que es muy probable que se nos retrase ver a nuestra Eli y a nuestro Joel juntos hasta primavera. Y nada, aquí tenía yo preparado hablaros, como bien ha dicho Juan, de, de Gozo Sushima, pero mala noticia. No sabemos si cuando emitamos el programa ya se habrá confirmado o no, pero tiene pinta de que nos quedamos sin las sofás parte 2 por ahora. Pues sí, eh, simplemente deciros que estamos grabando en jueves, porque bueno, ha habido un, un problemilla de organización esta semana, principalmente por mi culpa, lo tengo, lo tengo que, que admitir, y no podíamos grabar el sábado, así que igual el lunes cuando lo escuchéis ya se ha confirmado esta, esta noticia de, de las sofás parte 2. Eh, ya digo, eh, en las últimas horas eh, previas a nuestra grabación eh, se está comentando que había noticias inesperadas sobre un gran exclusivo de PlayStation 4. Eh, a mí lo que me habían comentado era lo de Gozo Tsushima, pero Jason Schroeder no se, no se suele equivocar y si dice 
que probablemente de las tufas parte 2 se vaya a primavera, deberíamos hacernos la idea de que lamentablemente la aventura de Joel y Eli se irá a primavera de 2020, lo cual en un principio puede resultar una terrible noticia, lo es, pero si se va a un momento del calendario más relajadito, pues igual acaba siendo una, una buena noticia para nuestros bolsillos. Pero, y yo sé que probablemente Juanpe va a comentar esto, ahora le dejo hablar, eh, a mí me parece vergonzoso que hace menos de un mes se haya presentado por todo lo alto el nuevo trailer, el gameplay, etcétera, etcétera, se haya permitido a la prensa probar el juego, se anuncie a bombo y platillo la fecha de lanzamiento y ahora estemos hablando de que probablemente en unos días se anuncie un retraso, lo cual es bastante llamativo, la verdad. A ver, es que yo no lo termino de entender por un simple hecho. Eh, con varias semanas de... o casi un mes, porque recuerdo que fue el día 24 cuando se anunció la fecha de, de The Last of Us. ¿Qué ha debido ocurrir para que, para que se produzca este cambio? Ha tenido que ser una decisión importante, puesto que eh, seguramente en, en Naughty Dog estaban de acuerdo con que el 21 de febrero fuese la, la fecha de lanzamiento. Es decir, sería a lo mejor tanto un tema más bien de estrategia de marketing más que de que el juego no esté completo, que suele ser lo que suele pasar en los últimos eh, tiempos de cara a un posible retraso. Yo lo, yo lo veo así. De hecho, eh, fuera de micro, Juan me comentaba que quizás por eso Son Leiden ha decidido irse de, de Sony, porque a lo mejor se están tomando una serie de decisiones que no son eh, la, las más adecuadas para la empresa y, y él ha decidido quitarse de en medio. Si esto lo ponemos sobre la mesa y pudiese ser eh, posible, entonces eh, de las sofas parte 2 no se retrasa porque el estudio necesita algo más de tiempo, porque aparte se retrasa como mucho un par de meses, febrero uh -huh. es el final del invierno prácticamente casi y porque además era el 21 de febrero no era el, eh, a principios del mes por lo tanto, realmente que puede salir en... es que como no, como no salga en marzo, en abril se va a topar con Cyberpunk Sí, yo es que no calculo que, que, que deberá que... ser mayo o junio porque no le queda más hueco o sea, y, y claro, antes y de, antes hecho, de conocer la fecha decíamos oh, febrero o junio, es que no le queda más y... es que de hecho si lo hace en marzo en marzo se pega con, con Final Fantasy. Exacto. Uh -huh. que, es otro, que es otro exclusivo inicialmente. No, inicialmente no. Ahora mismo es un exclusivo de PlayStation 4. Sí, sí. Uh -huh. Por lo tanto, eh, se estarían pues, dando un tiro en el pie, creo yo. Porque yo, yo creo que eh, de las sofas parte 2, si salís en marzo, sí que le iba a robar ventas a, a Final Fantasy 7. Creo yo, ¿eh? Sí, sí, probablemente. Eh, me reafirmo en lo que he dicho fuera de micro con lo de Son Leiden, porque a mí ya me empieza a parecer llamativo que las cabezas visibles de Sony se vayan yendo por la puerta de atrás. Eh, Andrew House se fue por la puerta de atrás, llegó Son Leiden, ha sido la cara visible de PlayStation durante estos años, se ha ido por la puerta de atrás, nadie sabe por qué se ha ido, ni él lo ha explicado, ni la propia Sony lo ha explicado. Y ahora tenemos eh, Jim Ryan, creo que es el que ha cogido el testigo, no, no, sé, no sé quién es ahora mismo. Pero bueno... Mmm, al fin y al cabo, algo pasa dentro de Sony. Y algo bastante malo. Porque para que se vayan las cabezas visibles de esa manera y sin explicar nada, algo tiene que pasar ahí. Y cuando suceden este tipo de cosas, pues al final te das cuenta de que la planificación quizá no es la más adecuada por parte de Sony para sus grandes lanzamientos. Porque no estamos hablando de cualquier título, estamos hablando del título de, de PlayStation 4, el que está llamado a, a romper la consola y a decir hasta aquí llega el techo de, de, de la máquina y están jugando con él al fin y al cabo, ¿no? Porque eh, en un principio se esperaba que llegara a finales de este año, eso sí que es cierto, en el plan inicial de Sony, 
eh, estaba a lanzar de las tofas parte 2 a finales de este año, después se retrasó a principios del siguiente y ahora, una vez anunciada la fecha, puede que se vuelva a retrasar eh, otros meses. Y estoy de acuerdo con lo que dice Juanpe, yo creo que es una estrategia comercial pura y dura porque mm, es un efecto rebote de lo que decíamos de Gozo Tsushima. Si Gozo Tsushima se va a PlayStation 5, sacas de las tofas en febrero, no te queda absolutamente nada desde febrero a noviembre para llamar la atención del consumidor en PlayStation 4, al final estás matando la consola en febrero, y creo que eso tampoco se lo puede, en exclusivos, ¿eh? bueno, luego vienen los, los multiplataformas y demás, pero en exclusivos la estás matando en febrero, yo creo que eso tampoco se lo puede permitir Sony, de hecho aquellos que han probado de las tofas eh, parte 2 en, en Los Ángeles cuando, cuando se organizó ese evento decían que el juego tenía pinta de estar bastante avanzado y prácticamente terminado, o sea que al final cuadraba con que se pudiera lanzar en febrero. Por lo tanto, tiene que ser, pues eso, decisión estratégica de, de mercado, porque una cosa lleva a la otra. Al final, si Ghost of Tsushima se va a PlayStation 5, de las tofas tendrá que salir más tarde. Y es el efecto rebote que nos hemos encontrado, pero mmm, me resulta llamativo y un poco lamentable y preocupante la situación de Sony con sus exclusivos, porque al fin y al cabo ya estás ensuciando la imagen del juego de cara a su lanzamiento, porque a nadie, a, a ningún usuario le gusta un retraso. Y. Es el, repito, es el juego. Ya pasó con HT4, ya pasó con Horizon Zero Dawn, ha pasado mucho esta generación, pero con este juego creo que deberían eh, marcar bien las pautas porque es el que puede eh, declinar la balanza de los usuarios para comprarse una PlayStation 5 unos meses después. Y dejando a un lado de las tofas parte 2, veremos si se ha confirmado ya cuando lo escuchéis o si se confirma en los próximos días, si todavía no, no se ha hecho eh, cuando emitamos el programa. Vamos a, a dejar el, el, exclusivo de Sony, el exclusivo de Sony para hablar de uno de los primeros videojuegos que llegan en 2020 y que tiene una pintaza tremenda. Se ha destacado cómo afecta la subida de nivel al gameplay de Dragon Ball Z Kakarot. Una característica de la que yo estoy todavía eh, sorprendido, la estoy asimilando bastante porque lo que hace eh, CyberConnect 2 con Dragon Ball Z Kakarot es bastante interesante y algo que creo que no se ha visto mucho en, en ningún título de este, de este, de este tipo, eh, porque la subida de nivel suele ser al final un número con pues que refleja el progreso en el personaje y, y también pues una mejora las, las estadísticas del, del luchador. Pero eh, aparentemente, gracias al usuario de Twitter, Ken Shiro, eh, pues sabemos que el nivel de el nivel en, en Dragon Ball Z Kakarot pues se reflejará en los combates de una manera muy clara. Y es que no solo será, ya os digo, una subida de, de, de nivel, sino que esto se reflejará en las, en las capacidades de los personajes. Eh, para muestra un botón, el, el propio ejemplo que pone, que pone Kenshiro, que dice que, por ejemplo, eh, las imágenes se pueden ver cómo mejora el, el Manda Vital, que hay que llama Manda Vital, el Kamehameha de, de Goku. Eh, y, y su ejecución pues variará y se reflejará en los personajes conforme se suba de nivel. En, el, en estas imágenes pues aparecía Kakarot en nivel 5, y Vegeta en nivel 40. Y el Príncipe Saiyan eh, se movía a tal velocidad que era casi imposible vencerle. O sea que subir de nivel va a tener un impacto directo en, en el juego. Algo pues que yo creo que hasta ahora en pocos juegos se, se veía. Yo estoy muy contento con este cambio porque un fallo que estaba teniendo Dragon Ball Z Kakarot respecto a los que jugamos más juegos de Dragon Ball es que se parecía mucho a Xenoverse. Era una, era, parecía una tercera entrega de de Xenoverse, no sé si habéis podido probarlo salvando las distancias, eh, también te digo no, 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 se parecía mucho realmente en el gameplay porque además yo he podido probarlo y ha sido espectacular lo que se me, lo que se me parecía pero es que esta nueva estadística lo que va a hacer es que los combates online si tú eres nivel, pues por ejemplo voy a poner el mismo ejemplo de Juanpe para no perder a los oyentes si eres nivel 40, eres tan absurdamente rápido contra un nivel inferior 
que es que vas a ganar el combate por eso. Entonces, los combates van a tener que estar nivelados primero en el nivel y luego ya en las capacidades del jugador. No sé hasta qué punto es bueno, pero al menos es distinto, porque esto no pasa en Xenoverse. En Xenoverse te podía coger un jugador con nivel 1 que tenía solo el Kamehameha y tú, aunque tuvieras la Genkidama, si el tío era bueno te puede dar una paliza, pero aquí no. Aquí si tú has estado tus horas farmeando tu nivel, has estado jugando, pues ya vas a tener esa ventaja, por así decirlo. Y lo de salvando la distancia, sobre todo gráficamente, pero de verdad que jugablemente se parecía mucho. Bueno, sí. quizá no puedes comer y bufarte, que eso sí puedes hacerlo en... Sí, en pero se no ves al final y al cabo no tiene ese componente RPG de mundo abiertos. En, en combates puede que sí, que, que tenga cierta en similitud. Es, es a lo que me refería. Sí, sí, sí. sí, sí puede que tenga cierta similitud a, a Xenoverse. Eh, y yo, más allá de, de lo que puede significar esto de cara a Dragon Ball Z Kakarot, eh, voy a ir más allá de lo que puede significar para la propia industria, porque, como dice Juan P, es una mecánica que no hemos visto nunca. O sea, yo creo que nunca hemos visto un juego que con la subida de nivel tenga tanta implicación en el gameplay, eh, en el sentido de avanzar en, en las técnicas y, y demás, eh, no, no solo por, por un árbol de habilidades, ¿no? que es al final lo más, lo más habitual, que tú tengas un árbol de habilidades y vayas desbloqueando eh, las diferentes opciones, pero aquí no, aquí por cada nivel, eh, cada una de las, de las técnicas va a ir mejorando y creo que eso es eh, una gran idea de cara a futuras entregas, ya no solo de Dragon Ball, sino de otros videojuegos eh, de este estilo. ¿eh? Así que me parece una propuesta muy interesante y que vamos a ver cómo se refleja. Pero la pinta que tiene Dragon Ball Z Kakarot, eh, creo que es... Mira que, que parece que va a pasar desapercibido como otro juego de Dragon Ball y demás, pero tiene pinta de, de plantar incluso cara a los grandes de, de 2020. ¿eh? O sea, yo cada vez que veo algo me impresiona más. Eh, ese componente RPG de mundo abierto me parece que le sienta fantástico así que vamos a ver cuando llegue el 16 de enero porque ya digo que a mí está sorprendiendo y puede ser uno de los grandes tapados de, de 2020, ¿eh? como lo fue también este año Resident Evil 2 Remake vamos a hablar ahora de un asunto que no solemos hablar aquí en, en Radio para Gamers, que es Pokémon pero no vamos a hablar de Pokémon Espada y Escudo todavía porque hay que hablar de Pokémon GO que ha anunciado una de las grandes funciones que llevan eh, requiriendo los usuarios desde hace mucho tiempo a mí la verdad es que Niantic no para de sorprenderme, Juan, porque es que no para de innovar en Pokémon GO, ¿eh? De verdad, no para de sacarle mecánicas y cosas nuevas al juego, aparte de meter las generaciones nuevas y demás. Desde luego es uno de los juegos de Pokémon con más progresión eh, en la que los jugadores estamos a favor, que no nos solemos quejar. Y es que ahora, eh, después de haber sacado la herramienta hace nada para quedar Poképaradas en el caso de que vivieras en un sitio sin ellas, nos sorprende con su propia liga Pokémon competitiva. Además que nos permitirá jugar combates online con otros entrenadores, algo que pedíamos del segundo uno. La verdad que se ha retrasado en esto, pero por fin. Eso sí, como siempre, saliendo a la calle, que me imagino que será como lo de visitar gimnasios, ¿vale? Tendrás que ir a un sitio clave para jugarlo. Eh, por cierto, la, la nueva mecánica, la nueva... Eh, sí, la nueva herramienta que han metido se llama Ligas de Combate Go, ¿vale? Así es como se va a llamar y tendremos que realizarla en una ubicación específica, me imagino, en plan ir como en el gimnasio, pues irte pues, a la liga, a una mesa tañil, no lo sé. Eh, yo imagino que es en la calle, no creo que puedas hacerlo desde casa porque si no sería muy cheto y vas a poder jugar con cualquier jugador online de cualquier parte del mundo, vas a poder pelearte contra el entrenador que quieras y además los combates van a estar balanceados según tu nivel, es decir, que si todavía no eres nivel máximo en el juego, pues lo va, va a emparejarte con alguien que tampoco sea nivel máximo. Y si eres nivel máximo, te va a emparejar con alguien con Pokémon eh, con un PC parecido al tuyo. Esta liga de combate GO eh, ofrecerá también unas listas de clasificación y podréis subir en ellas en el ranking ganando entrenadores o eh, subiendo de nivel a vuestros Pokémon. Ah, no, no, es, es ganando entrenadores. O sea, lo que pasa es que vuestros Pokémon pueden subir de PC ganando a los entrenadores. 
Pues una propuesta... Y por, este, sí. Perdón, esta, esta característica está disponible en el 2020, que no, hasta 2020 no sale. Pero ya en 2020 podremos luchar contra quien queramos en Pokémon Go. Pues una propuesta realmente interesante y que también va en consonancia con lo que suena de cara a la liga Pokémon de, de Pokémon Espada y Escudo, eh, que también se comenta que va a ser por eliminatorias antes de poder enfrentarse a, al campeón, así que puede que haya ahí una especie de enlace entre, entre una y otra. Y como me lo ha explicado muy bien esto, yo voy a comentar otro, otra curiosidad que ha dejado Pokémon GO, y es que ya se han registrado las formas Galar, que van a tener eh, los, los diferentes Pokémon en, en la nueva región, y se ha, se ha dejado hueco para Wisin, para Ponita, para Sirfetch, etcétera, etcétera, pero para Coffin no, o sea que era, yo creo que era algo que intuíamos todos, que al haberse mostrado solo Wisin y no Coffin, Coffin no iba a tener forma Galar, pero parece que esto lo confirma de manera definitiva, así que eh, podemos prácticamente tener seguro que, que Coffin no tendrá forma Galar y que será solamente Wisin, como ya sucedió con Raichu en, en Alola, por ejemplo, que Pikachu no no tenía forma galar, pero bueno, simplemente para que tengáis ese dato, por si acaso se confirma, para que, para que lo tengáis en cuenta. Y vamos a hablar de otro de los que apuntan a ser grandes protagonistas de 2020, Cyberpunk 2077, porque ya hay una estimación de cuántas copias podría vender en su primer año, y es bastante escandalosa, la verdad. Yo creo que un poquito irreal, de hecho, ¿eh? quiero creer que, que el analista Matthew Canterman, que, que es el que ha dado esta cifra, eh, está siendo extremadamente optimista porque dice que Cyberpunk 2077 que vale, que es uno de los juegos más esperados de, de, del año que viene podría eh, alcanzar los 20 millones de copias vendidas en su primer año eh, para que nos pongamos un poquito en contexto eh, de, la saga de Witcher entera, que también es de CD Projekt Red ha sobrepasado los 33 millones de copias vendidas pero entera, es decir eh, incluye eh, The Witcher, The Witcher 2 y The Witcher 3 Wild Hunt. Por lo tanto, yo creo que es un poquito exagerado eh, apuntar tan alto que yo no digo que el juego no vaya a ser un éxito, que lo va a ser seguramente, y va a vender muchísimas unidades, pero a lo mejor 20 millones eh, en varios años. Eh, yo creo que es una es un poquito exagerado eh, o exagerada, perdón, esta cifra para tan poquito tiempo. Cifras a las que solo han podido acceder, también es verdad, eh, sagas pues como Grand Theft Auto, GTA, eh, o Call of Duty, y con todo ellas, estas han tardado su tiempo en alcanzar eh, esas cifras bueno, el caso de Grand Theft Auto ya ni se explica porque creo que son como 100 millones de copias vendidas solo en GTA V vale que lleva un montón de tiempo en el mercado y sigue siendo de los más vendidos, pero son tres cifras bueno, tres cifras de 100 millones, quiero decir, <ríe> hay varios ceros más ahí eh, bueno, pero solo el tiempo lo dirá, el próximo 16 de, de abril es cuando se pondrá a la venta eh, el Pantomis 77 y yo tengo claro que va a ser un éxito, pero a lo mejor esa cifra es un poquito irreal a día de hoy. Yo voy a dar un, un dato, bueno, ya, ya lo ha dado Juan P más o menos, eh, ha sido este año, 2019, cuando The Witcher 3 ha alcanzado los 20 millones de unidades eh, vendidas, así que me parece bastante eh, optimista, como, como, como apunta Juanpe, esta, esta estimación, porque 20 millones son muchos millones de, de copias vendidas en un videojuego. ¿eh? Parece que God of War, juego del año de, del, de, del pasado 2018, eh, ni siquiera ha alcanzado los 20 millones. Me parece que estaba en 13-14 la última vez que, que lo vi, así que... Mmm, bueno, es, también es cierto que es un exclusivo de, de PlayStation 4, que no salió en otras plataformas que en el caso de Cyberpunk sí va a ser, sí va a ser multiplataforma, pero bueno, me parece eh, bastante optimista pensar en los 20 millones, ¿eh? pero bueno, mmm, si los vende, 
bienvenidos son para, para CD Projekt Red y para, la, y para toda la industria porque bueno, significará que, que también aparte, aparte de lo esperado que es tendrá una gran calidad porque al final el boca a boca siempre hace mucho y estas cifras solo nos alcanzan pues grandes juegos eh, como ocurre con, con el caso de, de Grand Theft Auto 5 como ha comentado Juanpe o la saga Call of Duty que lleva años y años y años siendo el título más vendido de... De prácticamente toda la parrilla de, de, de lanzamientos que hay eh, al año. Voy a ser la voz del pueblo y voy a decir lo que todos pensamos, hablando en plata. Se han flipado, se han flipado mucho. <risa> se han flipado un montón, porque 20 millones en un año, no sé si en, ni en dos años, quiero decir, Ciberpan es la leche, pero creo que, creo que le va a gustar a mucha gente, pero no creo que a los que nunca han jugado un juego así les llame tantísimo la atención de inicio. O sea, Mucha de la gente que se va a cobrar cyber, se va a comprar Cyberpunk sabe dónde se mete. Y la gente que no sabe dónde se mete, no sé si le llama tanto la atención. Así que yo creo que se han venido muy arriba y se han flipado. Se han flipado poco. Bueno, hay que destacar que, mmm, por ejemplo, Cyberpunk va a ser uno de los primeros juegos en salir en cuatro plataformas al mismo tiempo. Porque también está confirmado para, para Google Stadia. Así que tal vez por ahí también sume un poquito más, pero yo creo que es complicado pensar que pueda llegar a 20 millones en solo un año. O sea, al final son demasiados millones de copias, a no ser que también tengamos en cuenta que tal vez pueda adaptarse a, las, a los nuevos sistemas y con una reedición o así también esté previsto que aumente la, las copias, ¿no? Pero mmm, yo sigo pensando que es un poco irreal. Eh, incluso sumando plataformas, incluso sumándole la próxima generación, me cuesta pensar que llegue a 20 millones de copias en solo un año, pero bueno veremos, ya cuando pase un año si seguimos aquí pues podremos decir si teníamos o no razón pero a mí me parece eh, un poco escandalosa la cifra, veremos si se cumple o no como también escandalosa me puede parecer la, la campaña entre comillas que está haciendo Sony con PlayStation 5 porque en una, oferta, en una oferta de empleo mencionan a su nueva consola como la consola más rápida del mundo bueno y si decimos que los de Cyberpunk se han flipado, Sony no se queda atrás y es que hace poco vamos a, eh, hemos visto una oferta de, de Sony para la consola de Playstation 5 que saldrá en 2020 y podría tratarse de la consola más rápida jamás vista hasta la fecha ya que desde Resetera hemos leído una, una oferta de trabajo eh, para ser manager senior de funcionamiento en la nube de cara a trabajar en el almacenamiento de Playstation 5 y además los requisitos que pedían para la oferta de trabajo es que el usuario muestre interés por la consola, disponibilidad y resiliencia. Vamos, que quieren a un pipero trabajando ahí, pero no un pipero cualquiera, sino un máster, un manager senior. Eh, al tratarse una oferta de trabajo de Sony, es normal que la traten a su consola como la mejor del mercado y se haya venido arriba con la oferta, pero vamos, que de ser cierto, PlayStation 5 podría tratarse de la Usain Bolt de su generación. Pues a mí me parece que esto se puede convertir en meme, ¿eh? de, de aquí a, a un año y medio más o menos, cuando ya esté la consola en el mercado, como ha pasado con, con el caso de, de Microsoft, con los World Premiere, los True 4K y, y todo eso, ¿no? O sea, al final yo creo que, que venirse tan arriba y decir que es la consola más rápida del mundo cuando todavía no sabes exactamente qué lleva la competencia, pues es aventurarse demasiado. Y puede ser que esas palabras al fin y al cabo se le vuelvan en contra a Sony, porque ya sabemos cómo es, cómo es la comunidad del videojuego no se perdona ni una y al final memoria tienen todos, así que eh, me parece un poco un poco menos arriba y que puede, puede resultar contraproducente si en la próxima Xbox supera en velocidad a, a Playstation 5 que en el caso de Xbox One sucede así así que vamos a ver cómo, cómo sale esto y si Sony está totalmente segura de que va a ser la consola más rápida del mundo porque 
bueno, en fin, me resulta muy llamativo este tipo de, de campañas de marketing que ya se empiezan a elaborar incluso en las ofertas de, de empleo por parte de, de la compañía. Eh, pues nada, solo queda esperar a que lleguen las consolas, a que, bueno, a que lleguen, no, a que se presenten de manera oficial con todas sus características, su diseño y demás, para que sepamos eh, finalmente las características que van a tener y si finalmente es la más rápida del mundo, que bueno, yo lo dejo en el aire. O sea, ya, Sony sabrá lo que hace, pero yo creo que se están metiendo unos fregados que tampoco le convienen. Corrígeme si me equivoco, Juan, al final la última versión que saca Xbox en cada generación al final es más rápida y más siempre, ¿verdad? Eh, sí, sí, Ahora. sí, 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 totalmente. O sea, me parece de un ego y de, y de un desacierto anunciar a, este, a estas alturas de, 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 de 2019, faltando más de un año para la salida de la consola, decir que va a ser la más rápida del mundo cuando eh, tu competencia eh, más directa, que es Xbox, siempre ha acabado sacando una más potente y más rápida que la tuya. No sé, no lo entiendo, la verdad. Creo que otra vez, eh, lo voy a repetir, se ha flipado. No, y, <ríe> lo sé. y ya no solo tirando de retrospectiva, sino, sino teniendo en cuenta que al final no tienes la información completa de lo que está haciendo la competencia. O sea, porque, y si, y si es muchísimo más rápida la próxima Xbox que PlayStation 5, ¿dónde se, dónde se meten esto? O sea, es que al, al final creo que es arriesgarse demasiado por una tontería. O sea, no, no tiene ningún sentido. Cuando confirmes que es la más rápida, pues dilo. Pero, pero como ha hecho Microsoft con, con Xbox One X, ¿no? La consola más potente del mundo. Pues sí, pues lo es, pues ya está, no pasa nada. O sea, se dice. Pero es que no hay ningún problema con eso, pero decirlo con antelación y sin tener ni idea de lo que está haciendo la otra empresa, pues no sé. Eh, cosas raras que pasan en Sony. Últimamente pasan muchas cosas raras en Sony, la verdad. Pero bueno, veremos en qué queda todo esto. Como también tendremos que ver en qué queda eh, una posible noticia relacionada con Activision, porque al parecer estarían desarrollando una nueva IP para sustituir a Destiny. Y es que la ruptura con Destiny, a pesar de lo buena que haya podido ser, le ha hecho un roto, nunca mejor dicho, a, a Activision. Eh, Destiny, a pesar de ser un juego que muchos consideran que podría haber mejorado y que creen que Bungie lo hizo bastante bien en Destiny 2, pues... Eh, es una fuente de ingresos o era una fu fuente de ingresos constante para, para Activision y ahora se ha quedado sin ella pero precisamente por eso la, la editora estaría ya trabajando en el que sería un shooter para sustituir a esta saga ya bastante popular eh, los rumores que proceden de un usuario de YouTube eh, que utiliza el nick de Gaming Revolution eh, afirma que Activision ya se ha aliado con un estudio eh, tercero, una third party para dar forma a este nuevo videojuego, que repito, será de estilo, de estilo shooter. A ver, eh, hablamos de, de rumores y de filtraciones, pero anteriormente ya muchos, eh, todos sabemos ya que las figuras de los insiders y de los filtradores pues, se han eh, asentado bastante en la industria y se, les, y se les da bastante credibilidad dependiendo de su currículum y de anuncios anteriores que hayan hecho. Pues en el caso de Game Revolution también tiene eh, cierta credibilidad. Eh, y también dice que la compañía Activision está trabajando en 10 juegos diferentes, ¿vale? O sea, total nada. Eh, y entre ellos pues estaría el nuevo, el nuevo Destiny. Eh, tres proyectos tendrán, estarían relacionados con Call of Duty eh, y ese otro, y un cuarto con, con, pues, con el, el sustituto de, de Destiny. Obviamente no sabemos hasta qué punto podrían clonar la idea de eh, Destiny en, en Activision, pero dudo mucho que les funcionase al 100% puesto que los usuarios no son tontos, eh, saben perfectamente de hecho ya hay, había otros juegos que han intentado eh, repetir la fórmula de Destiny y aunque lo han conseguido, porque no es que sea irrepetible, pero 
no con la misma calidad y al final pues Bungie tiene un, una trayectoria que se ha reflejado muy bien en, en el trabajo que han hecho con este, con este shooter eh, espacial y, y seguramente no, yo creo que a lo mejor no les, no, no les saldría en la jugada aunque eso sí, siguen teniendo eh, ahí Sekiro, Shadows Die Twice de, que lo han sacado con, con From Software y alguno de esos eh, nuevos juegos podría tener que ver con una secuela o algún juego relacionado yo no sé qué piensan mis compañeros pero eso está en el aire yo voy a decir una cosa, o sea, eh, que, bueno, yo supongo que será crear una especie de clon de Destiny, como, como ha dicho Juan, pero si se estaban quejando todo el rato de Destiny, o sea, si Activision no hacía otra cosa que tirar piedras sobre su tejado con, con Destiny, ¿por qué coño quieren hacer un clon de Destiny? No lo entiendo, o sea, no sé, o sea, y yo creo que ya Activision tiene el shooter por excelencia que es Call of Duty, como para meterse en otro, que al final le va, le va a quitar recursos, le va a quitar dinero y le va a quitar tiempo simplemente para que no funcione, porque probablemente no funcione eh, y yo creo que últimamente Activision está haciendo cosas bastante bien como el caso de Sekiro Shadows Die Twice como mmm, la posibilidad bastante abierta y plausible de crear nuevas entregas de Crash Bandicoot y, y Spyro que tienen las dos licencias y han funcionado muy bien los remakes eh, pues no sé, creo que se deberían lanzar a por ese tipo de contenidos y dejar lo que es shooter para Call of Duty que es que son los reyes ahí, es que no tienen rival. O sea, es que aunque saquen una mierda de, de entrega, como ha pasado muchos años, siguen pulverizando al resto de, de shooters en ese sentido. No entiendo por qué quieren crear otro para sustituir a Destiny. O sea, cuando, repito, se estaban quejando todo el rato, eh, en el caso de Destiny 2, eh, que por eso también se separó Bungie de ellos y, y ya no forman parte de, del catálogo de Activision. Así que... No sé, yo creo que ojalá de esos seis proyectos que quedarían restantes, me parece una salvajada, por cierto, que tres proyectos estén vinculados con Call of Duty, ¿eh? o sea, que, que estén preparando ya tres nuevos Call of Duty, me parece una brutalidad. O sea, pero bueno, ya eso es otro indicativo de lo que supone la, la franquicia para, para Activision. Pero de esos seis restantes, espero que dos de ellos sean lo que he mencionado, ¿eh? Crash y, y Spyro, y que nos sorprendan con nuevas entregas, porque sería genial. O por lo menos que una de ellas sea Crash Bass, que también se merece un remake, y estaría bastante, bastante interesante. A ver, yo creo que de todas maneras que eh, Activision ahora mismo tiene muchas licencias que explotar, incluyendo Blizzard. Yo, Totalmente, sí. Eh, entiendo, entiendo que esos 10 títulos tienen que ver con, con Activision eh, sola, es decir, como tú dices, ¿no? Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro, eh, quizás Sekiro, al fin, al fin y al cabo también lo han sacado bajo el sello de, de Activision. Eh, y sí que me, no me sorprende, pero sí que es un poquito triste que, que Call of no... A ver, es triste porque claro, tenga tanta presencia, pero lo entiendo al fin y al cabo porque es, es lo que te he dicho yo antes, ¿no? Aunque Destiny se le hayan dado palos por todos lados, era una fuente de, ingreso, de ingresos constante entre micropagos, entre expansiones, DLCs y cosas de estas. Y al final Activision lo que le interesa es que la gente pase por, pase por caja. Le, le ha pasado a Electronic Arts con, con Star Wars. Sí, luego ha reculado, pero al final eh, lo que le interesaba era que la gente pasase por... Eh, se gastase el dinero. Y... Yo es que como ciertamente Activision le, le pierdo mucho la pista y si me sacas de Blizzard ya no me interesa, pues estos 10 proyectos me llaman la atención, pero hasta ahí. Sinceramente creo que no pueden hacer nada que me, que me, que me sorprenda en exceso. Así de claro, pero bueno. Sí, es que eh, es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con también, ahora que me has mencionado, Electronic Arts. O sea, a mí mmm, creo que es una compañía muy potente que lleva muchos años en el mercado, pero que no tiene productos que me puedan llegar a interesar, salvo en esta ocasión. Star Wars y Die Fallen Order. O sea, lejos de ahí, 
eh, FIFA, eh, NHL, NFL, su puta madre, eh, los Sims. Sí, bueno, todo lo o sea, de eSports. Sí, sí, sí. O sea, los Sims. O sea, es que no, no, no es un contenido que me interese, que llevan años explotando y explotando y explotando. Y al final creo que este tipo de compañías necesitan nuevas IPs. O sea, y creo que en el caso de Star Wars Jedi Fallen Order a Electronic Arts le va a venir de lujo, porque por lo que nos comentó Fonseca y por lo que he podido leer también en el sector, pinta realmente bien que puede incluso plantarse en alguna nominación de, de The Game Awards, con lo cual sería una gran noticia para la compañía. Y en el caso de Activision sucede igual. Yo creo que necesitan una no IP, sí, pero no, no que sea más de lo mismo. O sea, algo más transgresor, algo que impacte, algo que, que le diga al usuario coño, es Activision me están ofreciendo algo nuevo, algo que no, a lo que no estoy acostumbrado. Yo creo que también en algunos de esos proyectos deberían acercarse a otro tipo de público, no siempre ir a lo mismo, porque al final cuando te encasillas es muy difícil salir de ahí y es lo que le está pasando a Activision, al fin y al cabo. Ahí, es que la prueba está en esos tres proyectos de, de Call of Duty, es que no tienen más y cada vez que arriesgan, pues pasa lo que pasa. Se arriesgan una vez con, con una colaboración como la que tienen con From Software, triunfazo, pinta juego del año. Pues yo creo que ese debería ser un impulso. Y no por, y no por Activision, precisamente. ¿eh? Yo, sí, o sea, sí. Al final, Activision es una editora que pasa lo mismo con Destiny. Eh, Destiny lo ha desarrollado Bungie, que es una, una desarrolladora con mucha historia. Bueno, no tanta historia, pero tiene un, un bagaje detrás y un, juego, un trabajo detrás que le, que le avala, igual que Front Software. O sea, que si Front Software dice que no, a lo mejor, no hay, no sí, hay sí. un segundo Sekiro. Sí, sí, totalmente. Pero a lo que me refiero es que tenían... Eh, deberían tomar eso como un impulso para, para abrir nuevas vías de cara a desarrollos que no sean siempre lo mismo pero bueno, veremos qué hace Activision yo creo que este año le ha ido bastante bien de la trayectoria que venía, así que veremos si se abren a nuevas vías de cara al futuro terminamos la ronda de actualidad con un juego que se va rumoreando durante yo creo que ya incluso más de un año que es la nueva entrega de, de Batman por parte de eh, Warner Bros y ya se ha filtrado de manera más completa y permitiría utilizar a todos los equipos a todo el equipo de justicieros de, de esta conocida saga de DC. Sí, Juan, es que ya han pasado cuatro años desde que salió el último Batman bueno, el Arkham Knight, el último... <risa> el último Batman, Batman bueno, me, me, encanta, me encanta como concepto. Sí, porque, porque sí que es cierto que salió un Batman VR que no tuvo nada de éxito, también salió el Batman de Telltale, de la uh -huh. historia de, de elegir opciones. Pero la verdad es que eso no cae nada entre los jugadores que no gusta el murciélago. Así que sí, el último Batman bueno salió hace ya cuatro años, en 2015. Y ya era hora de que Warner Bros. se pusiera un poquito las pilas con, no, con nuestro héroe mascarado. La verdad. Y según Comic Book, eh, la Warner Bros. podría estar desarrollando un nuevo juego de Batman llamado Batman Arkham Legacy. Que tendría crossplay por ciento entre PlayStation 4 y Xbox One. Y llegaría a la próxima generación de consolas con el mismo crossplay. Ojo, eh, buena noticia esto del, de empezar los juegos con crossplay. Ya va siendo hora. <risa> Eh, una fuente confiable de Twitter también ha confirmado esto, llamada Xavi, por cierto, la, la fuente Xavi no, no en catalán, no con X, Xavi con S, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Comenta que el juego nos permitirá usar no solo a Batman, sino a todo el elenco de superhéroes de, de Gotham. O sea, no vamos a poder usar a los villanos, sino a, a los al equipo, al equipo de Batman. ¿Vale? Supongo que para que Batman les dé órdenes o misiones en las que no sé si puede Batman, no sé. Como es grande, no entra por un conducto, no sé. No se me ocurren tonterías, pero vamos, me imagino que habrá visiones para todos eh, los pianos y. O sea, los superiores, perdón, como Nightwing o, o el propio Robin. Eh, Sabe dice también tener imágenes del juego, pero que no le permiten publicarlas. Esto es obvio, ¿vale? Pero si las tiene, eso quiere decir que si, si no miente, eh, de verdad 
hasta el juego en marcha y por fin vamos a tener un Batman Arkham Legacy que nos merecemos porque yo, a mí me gusta mucho Batman, tengo que decirlo y le tengo muchas ganas, me he pasado Arkham Knight bastantes veces y estoy un poquito ya cansado de los mismos diálogos y nada, saber, deciros que como siempre que es un rumor de momento, esperar a que Warner Bros. nos confirme la noticia y recordaros también que hubo ya un proyecto de Batman Arkham Legacy que se canceló y que iba a ser el protagonista eh, Damian Wayne, que es uno de los Robin de Batman Así que no sabemos si van a retomar ese proyecto o finalmente va a ser algo completamente nuevo. Yo, de hecho, tengo que, tengo que sumar a lo que ha dicho Melos, que, porque han, han seguido saliendo informaciones y demás, eh, que dicen que en la historia, por todo lo que has dicho de la Bat, eh, de la Bat Familia, que, la, que se le llama, eh, que en la historia eh, Batman podría estar desaparecido, ¿vale? Y tanto Nightwing como Batgirl o Robin, o más bien y Robin, porque podrían ser los tres los que apareciesen, eh, se van a ir alternando en la historia para localizar. Así que, pues, eh, sería que genial, podrían eh? dar órdenes y demás. Yo no, no entiendo en qué punto podrían, podría llamarse esto Batman al Hard Legacy si Batman no es jugable, pero quizá parte de la historia nace así, empieza así, hasta que te enfrentes a la corte de los búhos, que es donde se, donde se supone que se ambienta esa historia. Eh, pero empezar así a mí me gustaría, la verdad. Y me recuerda mucho al planteamiento de Vengadores, eh, de, de Avengers. De hecho, yo, yo, sí. yo voy a preguntar algo. ¿Sabéis eh, cuándo está previsto que se estrene la nueva película de Batman con Robert Pattinson? 2021. Pues, 2021 sí. pues mira qué casualidad. Que <ríe> mira qué casualidad. 2021 y esto va para la próxima generación de consolas que también puede salir por esas fechas. Así que parece que es un poco estrategia de marketing también ¿eh? para aprovechar o el tirón del videojuego o el tirón de la, de la película para, para, para volver a, a resurgir a, a Batman en, en ambas... Eh, en ambas franquicias eh, a mí el, el juego o sea, yo, yo he de reconocer que tampoco soy muy de superhéroes, en el caso de, de Marvel pues tampoco es que sea un gran aficionado y en el caso de, de DC tampoco, pero los juegos de Batman sí que los he jugado, o sea, he jugado la trilogía de, de Arkham eh, y, y me gustaron bastante la verdad, creo que Arkham Knight empezó a flaquear un poquito por diferentes eh, mecánicas como el, el móvil que creo que está muy mal implementado, pero bueno eh, en definitiva creo que cumplían con lo esperado y ha servido de, de impulso a otros títulos como, como Marvel's Spider-Man sin, sin ir más lejos porque el sistema de combate es muy similar al de, al de esta saga de Batman y que continuaran por esta línea pues estaría bastante bien, como habéis dicho que haya otros personajes jugables y, y demás creo que le daría un soplo de aire fresco y hay ganas de ver un nuevo Batman, así que esperemos que se confirme definitivamente el desarrollo y que sea tan bueno como llevan prometiendo durante meses y meses, porque ya han surgiendo un montón de rumores sobre dónde se puede ambientar, sobre los personajes jugables, etcétera, etcétera. Así que esperamos confirmación, pero tiene muy buena pinta. Perdóname, los que te he cortado antes. No, iba a añadir lo que ha dicho Juanpe de que la película sale en 2021 y que además eh, ahora hay que estar muy pendientes de los actores de doblaje porque quieren ponerle, he estado leyendo ahora justo, ahora que ha dicho lo de la familia, me he puesto en Twitter a mirar, y por lo visto le querrían poner la misma voz que de Robin Pattinson en el juego a este, a este Batman. Es increíble. No me imaginaba yo a Batman con la voz del vampiro de Crepúsculo, la verdad. <risa> ya tardamos en la broma, ¿eh? asimilar el actor, pero, pero wow. A ver, contar, contar con que puede ser que el actor de doblaje para Robin Pattinson en Batman sea otro diferente. Evidentemente, evidentemente, pero... De hecho, Pero a mí no me extrañaría nada es que la voz que grave de Batman es tan única. Que volviese a repetir como Batman, incluso Robert Pattinson. Esto sería una locura. A ver, no es la primera vez que cambia. Eh, eh, Claudio Sarah le pone la voz a Ben Affleck y a Christian Bale. O sea, que no sería nada raro. Es que es la voz de Batman, tío, para mí. Precisamente, o sea... ¿no? ¿Pero Batman brilla el sol o no? 
Pero... <risa> Sería su favorita, por eso vale sale por la cosas, noche. Las cosas como son. Un actor relacionado directamente con los, con los murciélagos, pues eh, un vampiro. Sí, sí. Robert Pattinson, las cosas como son. También es verdad. A ver, yo no tengo prejuicios con Robert Pattinson ni, ni le voy a juzgar por su papel. Le puede ser un actorazo para Batman. El problema que tengo es, y es, esto es algo personal solo mío, el estigma. Es que tiene una cara de, de niñatín y ponerle esa voz. A esa cara de niña. Pero escúchame. Me cuesta muchísimo. Pero escúchame. Bueno, ah. no, no estamos teniendo un terreno que no tiene nada que ver con sí. videojuegos. Pero, por ejemplo, a mí, por ejemplo, que suene otro, otro, gran, otro, otro actor conocido, como es Daniel Radcliffe, como el nuevo Lobezno, a mí no me desagrada tampoco. O sea, es que al final yo creo que tenemos el, esti el estigma de haberlos visto en otros papeles, que al final los descartamos precisamente por eso, pero yo creo sí, que... Lo de Harry Potter sobre todo, pero, pero yo no, no hablo solo... Es que Harry Potter y luego lo vendo es muy bueno. Es muy difícil. O sea, ah, ya, pero, pero Hogwarts y meterte en las garras de un, un señor que supone que ha vivido siglos, ha vivido guerras, está complicado. Además, porque el actor también es muy delgado y lo vendo es muy corpulento. Bueno, pero eso, eso, eso no pasa nada, Melos. O sea, hay montones de actores que han ganado musculatura simplemente por un papel. O sea, al final. Puede ser, puede ser. Pero que digo pues que, que al final tenemos, tenemos el estigma ahí y, y yo soy el primero que cuando, cuando fichó Robert Pattinson para ser el nuevo Batman dije, ¿dónde vas? <risa> no, 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 no lo quiero. Pero bueno, o sea, hay que dar una oportunidad al chaval también, o sea, hay que demuestre el talento que puede tener como, como Batman, ¿no? Así que, bueno, tanto para el caso de Robert Pattinson como para si ficharan a Daniel Radcliffe como no lo ves, ¿no? No me parecería mal, de verdad, o sea, yo creo que al fin y al cabo... Que, que formen parte de una saga eh, como, como es Crepúsculo, como es Harry Potter, no les impide que puedan llegar a, a papeles tan grandes como, como los que estamos hablando. Y hasta aquí ha llegado esta semana la, la actualidad. Ahora hacemos una pausa, como sabéis, yo la necesito fervientemente. Escucháis un tema y volvemos para repasar los lanzamientos de la semana y para analizar ese remake de Medieval Precision 4 para que podáis saber cómo ha ido. No os mováis. Yeah, I doubt, I doubt myself And I'm too proud to ask for help When you see me beside myself I don't have to explain it, baby Yeah, I'm over picking fights And trying to mend it with the hype Show me, baby. 
ya el momento de realizar un viaje en el tiempo, concretamente 21 años hacia atrás para resucitar a uno de los grandes iconos de la marca PlayStation. Ser Daniel Fortesque está de vuelta con el remake de Medieval y vamos a destriparlo hasta dejarlo en los huesos. Sí, un chiste un poco malo, la verdad. Será después de repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Luigi's Mansion 3, el nuevo episodio de esta divertida serie de aventuras protagonizadas por el hermano de Mario que Nintendo Switch propone a los usuarios explorar una casa o una mansión encantada habitada por fantasmas, a los que Luigi debe dar caza mientras resuelve ingeniosos rompecabezas. Luigi contará de nuevo con la ayuda del profesor Fesor y la succiona entes GOM1N, con la que podrá golpear a los fantasmas y que queden a su merced o llamar a Gomi Luigi, una copia de color verde del mismo para que le ayude a superar obstáculos insalvables Atelier Riza Ever Darnex and Secret Hideout continúa la serie RPG de gas con un personaje inédito, Riza. Nuestra protagonista se traslada a una aldea en compañía de un grupo de amigos. Juntos encuentran a un mago que cambia sus vidas para siempre, enseñándoles las artes alquímicas y pidiéndoles que luchen contra una oscuridad que se cierne sobre ellos. Atelier Riza cuenta con gráficos pulidos y renovados y un sistema de combate revisado para actualizar la fórmula tradicional de la serie. Su estreno en Occidente también se ha adaptado para acercarlo al de Japón. Ahí quedan los lanzamientos de, de esta semana. Luigi's Mansion 3 probablemente la semana que viene lo analizaremos junto a Death Stranding, o sea que probablemente eh, diremos adiós al bloque de, de tertulia barra debate, porque no nos va a dar espacio para más, son, tres juegos, son dos juegos muy importantes y hay que darles el espacio que merecen. Pero hoy toca hablar de, de Medieval y de la resurrección de todo un clásico de, de la primera Playstation, que sigue esa línea de, de, de resurgimiento de grandes clásicos, como ha pasado con Crash Bandicoot, como ha pasado con Spyro, como ha pasado con recientemente Link's Awakening y un montón de, de títulos que están volviendo a ser importantes después de, de dos décadas, desde que, desde que empezaron su andadura en el mundo de los videojuegos, y también sucede lo mismo con Sir Daniel Fortesque, el esquelético héroe de, de la primera Playstation, que eh, ha resurgido de sus cenizas, eh, aunque no estaba eh, incinerado, <risa> estaba enterrado y gracias al hechizo de Zarok para revivir a los muertos vuelve a la vida y tiene que enfrentarse a él. Y vamos a analizar cómo ha ido este remake en PlayStation 4 para todos aquellos que estéis interesados en comprarlo o no, en conocer nuestra opinión. Y lo primero que hay que deciros es que mmm, es una oportunidad perdida. Lamentablemente, en esta ocasión venimos de, de grandes remakes, eh, especialmente de, de, los, de los amantes de la primera PlayStation. En el caso de Crash Bandicoot era realmente bueno, en el caso de Spyro era fantástico, en el caso de Final Fantasy VII pinta maravilloso. Con Medieval no ha habido tanta suerte. La verdad sí que es cierto que consigue rescatar esa esencia, ese, esa nostalgia ¿no? de, de poder volver a controlar a, a Ser Daniel, de... de de explorar sus niveles y de, de meterse de, de lleno de nuevo en esa mecánica tan, 
tan patosa y tan arcaica que, que nos regalaba Medieval, pero en lo que tiene que destacar, que es en lo que es el remake, en el aspecto gráfico, en lo técnico, flaquea bastante. La verdad es que mmm, es una pena porque la mayor parte del desarrollo ha estado a cargo de un estudio español eh, y ha salido regular. La verdad, ha salido regular, ahora, ahora os explicaré por qué pero mmm, deja un sabor muy amargo el aspecto que, que luce Medieval con respecto a la comparativa que, que he hecho con, con otros títulos de esta índole y que al fin y al cabo han sido todo un éxito. Y que teniendo en cuenta que se lanza el mismo día que todo un superventas como Call of Duty Modern Warfare, va a pasar bastante desapercibido me da a mí y es una pena porque era el momento mmm, exacto para revivir eh, la franquicia y probablemente haya sido el, la puntilla para matarla. En fin, todos probablemente conoceréis Medieval, es un título legendario en la primera PlayStation. La primera entrega se basa en vencer al Mao Zarok, eh, de, después de la gran mentira de, de ser Daniel, que era conocido como un héroe en el reino de Galomir, por supuestamente vencer al, al mago y perecer en el intento, ¿no? en, en esa batalla. Eh, pero después se descubre la verdad que fue el primero en caer bajo la lluvia de flechas y que no era ningún héroe, de hecho era, era bastante cobardica. Y al resucitar, pues tiene una oportunidad de resarcirse y vencerlo de nuevo con su nuevo y esquelético aspecto. A partir de aquí, pues bueno, eh, hay diferentes niveles, eh, todos bastante llamativos y, y variados, que eso es algo que en la propuesta original era todo un maestro en, en la construcción de niveles y en la, en la consecución de los mismos. Hay que decir que en el remake están muy trabajados, o sea, todo lo que es la reestructuración de los niveles ha hecho realmente bien, luce como tiene que lucir un remake, pero el acabado el acabado no, no, no es aceptable la verdad, no es aceptable o sea, la paleta de colores no es la adecuada eh, el sistema de iluminación flaquea a veces, cosa que tampoco se entiende muy bien con la tecnología que hay actualmente el aspecto que lucen algunos personajes eh, da, da una, una sensación de que se ha hecho con pereza Especialmente en el diseño de algunos jefes, parece que tampoco se han esmerado mucho en, en conseguir un resultado más, más realista y que se, que se adapte a lo que debe ser un, un remake. Y hay que hacer especial hincapié en el uso de la cámara. Por favor, estamos en 2019, no, no, no se puede poner una cámara de ese tipo. O sea, sí que es cierto que al fin y al cabo la cámara destartalada y que te juega malas pasadas en, en el juego original era una de, de las esencias y del encanto que tenía Medieval, pero los tiempos han cambiado y si tú haces un remake y has prometido que vas a hacer una cámara dinámica y no estática creo que debes cumplir con lo que has prometido en este caso no se cumple porque si sí, la cámara es dinámica te, te permite moverla pero sigue habiendo puntos estáticos en los que es un absoluto infierno y de hecho ya lo comentamos cuando hicimos las impresiones de la demo que la demo duraba lo que duraba duraba 15 minutos siendo bastante optimistas eh, y ya se notaba el problema de la cámara en un nivel tan simple como el del cementerio yo supongo que Melos recordará el nivel de las rocas o el nivel de, de las calabazas o el nivel de la, de la Tierra Encantada, que son más laberínticos, que tienen una gran importancia en la cámara y ahí es un absoluto infierno. Es que hay momentos en los que la cámara se queda bloqueada por completo y no sabes dónde estás, ni qué estás haciendo, ni, ni dónde hay enemigos. Ni, o sea, tal, tal y como era la propuesta original, cuando se suponía que la cámara le iban a cambiar para que se adaptara a los nuevos tiempos, es una chapuza. La chapuza, porque hay momentos en los que te permite libertad y hay momentos en los que no. ¿En qué quedamos entonces? Yo creo que si prometes algo lo tienes que hacer al 100%, no dejarlo de ese modo tan, tan torpe. Es que es, yo creo que es la palabra que define a, 
al remake de medio. Eres un poco torpe. torpe. De hecho, perdona que te interrumpa, sí. Juan. Eh, creo que los jugadores de Medieval, de, de cuando éramos niños y lo pudimos probar, estábamos esperando llegar a esos puntos donde la cámara era odiosa para que nos lo hubieran solucionado. Sí. Yo creo que estábamos deseándolo justo ahí, cuando tienes que subir esas malitas rocas y meterte en el hueco y tal, que era horrendo, justo yo quería llegar ahí y que fuese espectacular y que lo pudiese hacer bien. Y justo como comentas, no me lo han solucionado y va a ser el mismo problema. O sea... Sí, sí lamentablemente sí, y no, no solo en ese nivel, sino en la gran mayoría, porque en ese sentido no han conseguido arreglar el problema. La verdad, yo creo que el traslado de la cámara en ciertos puntos lo han hecho de manera literal, o sea, lo han plantado como estaba y ya está, y en los momentos en los que el espacio es un poco más abierto, eh, han permitido que sí que tenga dinamismo, que la puedes mover tú, pero en lo que son los puntos de, en dos dimensiones, que al fin y al cabo es un juego que va tiene una, una especie de transición entre tres dimensiones y dos dimensiones en algunos momentos, como es el caso de, de este de las rocas, es, es un infierno, de verdad, es un infierno. Es imposible. O sea, es que, es que me resulta difícil de pensar que un juego de 2019 tenga una cámara como esa. Es, es horroroso y creo que es, eh, es un trabajo muy mal hecho, muy torpe y que no, no rinde tributo a, a lo que debería ser un remake hecho y derecho como han sido los de Crash y, y Spyro. Siento compararlo tanto con, con Crash y Spyro, pero es que son eh, la triple entente de, de, de la primera PlayStation. O sea, al fin y al cabo, Medieval, Crash y Spyro eran los títulos más recordados de, de esa época con Final Fantasy y Dino Crisis y un montón. Pero bueno, en, en lo que es el sector animado de, de ese tipo de, de mascotas que tenía Sony, eran los tres títulos más preciados. Y lo que se ha hecho con, con el pobre Medieval es un sacrilegio. O sea, no se puede permitir que, que tenga este, este aspecto. Y, es, y esa cámara, especialmente la cámara que es, es demencial. Es una pena. Y ya no solo el tema de la cámara, que, que es preocupante, sino que... Bueno, ya se ha lanzado el juego. Ya cuando estoy escuchando se ha lanzado el juego. Habréis podido ver, los que lo habíais comprado, que el juego ocupa 33 gigas y ha tenido un parche de día 1 de 15 gigas. La mitad de lo que ocupa, de parche de día 1 y eso se debe a que la versión temprana del juego, la que yo he podido probar tenía errores tan flagrantes que incluso te obligaban a reiniciar un nivel por tonterías en el nivel de la tierra encantada, a mí se me quedó bloqueado ser Daniel en un punto en el que no había ningún obstáculo, nada o sea, era un terreno llano sin más, se me quedó bloqueado no hacía ningún tipo de movimientos y tuve que reiniciar el nivel, y como sabéis en Medieval, cuando, te, cuando reinicias un nivel es una auténtica putada porque lo que tienes que hacer es avanzar por el nivel, sí, pero matar a un número determinado de enemigos para que se active el cáliz recoger el cáliz y luego terminar el nivel si quieres completarlo al 100% luego ya cuando te pasa el juego ya recordamos lo de las armas perdidas, etcétera, etcétera pero bueno, en definitiva, cada nivel es eso, con el cáliz vale, pues en ese momento yo tenía el cáliz ¿vale? y se me quedó bloqueado y tuve que reiniciar el nivel con lo que yo conlleva o sea, repetirlo todo de nuevo en el nivel del rey, del rey Calabaza, no sé si lo recordarás, Melos, no sé si Juan P ha jugado al medio original, pero yo sé que tú sí. En el nivel de, del Rey Calabaza, cuando te vas a enfrentar a él, no sé si recuerdas que tienes que romper unas vainas para que liberarlo y poder enfrentarte a él. Vale, pues al romper las vainas, no se, no se liberó la animación de, de, para, para demostrar que, que, se, que se ha liberado la, la calabaza y tuve que repetir el nivel precisamente por eso. O sea, eran errores propiamente técnicos de que no respondían a lo que tú estabas haciendo. Y, joder, es que es realmente torpe. Hacerme repetir un nivel por un error de programación, o sea, no, no tiene ningún sentido. Y suerte que ese nivel es cortito, porque al fin y al cabo es un espacio muy reducido, las vainas están colocadas fácilmente, se ven, lo haces en un minuto. Pero cuando 
El otro caso del que hablaba, cuando llevaba ya 15-20 minutos en el nivel, habiéndolo completado todo y demás, que se me congele, no es de recibo. Y, y de ahí se entiende los 15 gigas que ha recibido en el parche del día 1, porque es que el juego estaba realmente roto. O sea, había cosas que eran incomprensibles. Sí, sí, cuéntame. Quiero hacer una pregunta. Bueno, lo primero decir que la verdad es que estoy bastante triste por lo que me cuentas, porque no solo tiene los fallos que podía tener cuando era un juego de Play 1 por, por la falta de tecnología, sino que es que veo que tiene fallos nuevos y esto ya, ya, me, ya me duele un poquito. Y la pregunta que te quería hacer era, ¿contenido nuevo? o es ¿Hay algo que sea mínimo o es totalmente un remake y es exactamente lo que nos brindaba... Es tal, cual, es tal cual, es tal cual el juego de, de PlayStation 1. O sea, de hecho, ni, ni un bolsillo nuevo, nada. ni una arma nueva. Nada, nada, nada. nada. Que yo Uf, recuerde, que, que yo recuerde al menos nada. O sea, recuérdame si había algún. No sé si se me escapa hace mucho que no lo juego, pero estaba el espadón, el arco, no, la ballesta. No, yo no lo he podido pasar. Eh, así que no, lo sé. no, no, pero sí, del original, pues yo qué sé. Estaba el espadón, estaba la ballesta, estaba el arco, estaba la lanza. La maza. Eh, la maza. Eh, martillo. El martillo. Y, y un escudo mejorado creo sí, que había y, luego y, el escudo, y el escudo de oro evidentemente y creo y que, poco que, más que, que no había poco más sí, sí. el brazo de, de sí bueno sí pero, pero todo eso está y las armas con durabilidad la gorra y todo eso también está pero no hay nada el contenido está... nuevo nada ni no, siquiera no hay nada sea... no. de hecho lo único nuevo que no es nuevo que ya explicaré por qué es que cuando tú te pasas el juego y consigues rescatar a las bueno te, te dejan jugar el, el la, la misión de rescatar a las almas en cada uno de los niveles que, para que lo rejuegues te dejan jugar con la estética del juego original ¿vale? es un, un guiño para lo, lo, los ah, más clásicos bien, pero, pero, pero si claro, no estuviera bugueado, claro claro, exacto, o sea, si es que al final vas a tener los mismos errores y la cámara va igual pues, pues es que no tiene ningún sentido jugar el, eh, con el aspecto original porque vas a tener los mismos problemas es un guiño que se agradece, sí, porque joder, se te queda un poco la boca abierta no cuando lo desbloqueas, pero mm, o sea el resto de errores ah, te deja mal sabor de boca tremendo. Y es una pena, de verdad, porque es un juego que ha sido muy transgresor, que yo nunca me cansaré de decirlo, es el precursor de Dark Souls. Al fin y al cabo, tiene muchísimas mecánicas de las que se vale Dark Souls. La dificultad de jefes. Los frascos de estos parecen sacados directamente de las botellas de vida de, de Medieval, aunque su uso sea totalmente diferente. Las hogueras, que las hogueras sirven para, para encender la porra, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que es, que es un guiño. La durabilidad de las armas, el diseño de ciertos niveles, yo creo que bebe mucho Dark Souls de, de, de Medieval y, joder, es un título que merecía un gran reconocimiento y un remake a la altura, y lamentablemente no lo está. No lo está, o sea, es que al final este remake vive de lo que era el juego original, de esa sensación que te da de lo agradable que es jugar a Medieval y lo agradable que ha sido siempre jugar a Medieval de, de esa nostalgia que te aporta de, de la construcción de niveles de, de lo difícil que es avanzar de, de cómo se van complicando los puzzles a medida que avanzas de sistemas de combate eh, no sé, de un montón de cosas que ya existían en 1998 no innova en nada no hace nada nuevo, no hace nada que te invite a jugar a algo que, que, que está rindiendo, le está rindiendo un tributo al juego. No, es un calco del juego. A nivel técnico tampoco responde como debería. Así que, por desgracia, es, es un, más que un homenaje, es un sacrilegio, como decía antes. Y sí, es muy agradable jugarlo, es muy agradable completarlo, es muy agradable volver a esos niveles en los que tienes que recordar dónde estaba el cáliz, eh, recogerlo, ir a la galería de héroes para que te den nuevas armas y demás. Es muy agradable porque es un juego que se disfruta. Pero claro, ya lo disfrutamos en 1998. O sea, yo quería algo que me invitara 
a decir, joder, qué agradable está siendo jugarlo de nuevo. No tener la misma sensación o incluso peor que tuve en, en su día con, con asuntos como los bugs o, o el problema de la cámara. Eso, por ejemplo, con, con Crash Bandicoot o con Spyro no pasaba. No pasaba porque la sensación era tan agradable y tan placentera de, de poder jugar el mismo juego con un aspecto gráfico tremendamente atractivo que era una gozada. Aquí no, aquí por desgracia no. Porque tampoco se le da ese ambiente que debe tener Medieval, o sea, de hecho sí, sí que han cambiado algunos diálogos, algunos diálogos sí que están modificados, y no son tan graciosos como era el Medieval original, o sea, ya no tiene ese, esa, ese, esa nota de humor tan desenfadado y tan, en cierto modo, inteligente que tenía, que tenía el juego, ¿no? Especialmente en el caso de las gárgolas, cuando te daban consejos y, y cuando te hablaban y demás. No, no, se, se, ha, perdido, se ha perdido eso, o sea, a mí ya, ya no me hacía gracia, no sé si es cosa de la edad, no sé, no sé por qué será, pero... No, no tenía ese, ese tinte eh, de, de humor que tenía dentro de la oscuridad que tiene el juego, ¿no? Ese, ese tinte de, de humor. No sé, además el, luego el diseño de algunos personajes, como decía antes, de los, de los enemigos principalmente está muy descuidado. O sea, el nivel de los espantapájaros es un despropósito por completo. O sea, yo creo que es de los peores que, que he visto en todo el juego. De hecho, los espantapájaros, si acercas la cámara, es que no tienen ninguna definición. O sea, no tienen definición. Se les ha puesto ahí como un pegote... Y nada más, porque como están todo el rato girando, o sea, pues se han centrado en hacer la mecánica del giro prácticamente todo el rato y cuando paran es como si, no sé, como si fueran píxeles sueltos. O sea, es que no, no, es que de verdad siento ser tan duro, pero es que es un trabajo muy pobre, muy pobre y que no... Al fin y al cabo estamos hablando... Es un remake, sí, pero es un título exclusivo de PlayStation 4, ¿eh? O sea, que al final yo creo que le deberían haber puesto más mimo y más preocupación por parte de Sony de lo que sale en su consola. Porque este juego está dedicado únicamente a la nostalgia. A todos aquellos que jugamos al título original y que, que queremos rescatarlo en un sistema nuevo. Ya está, nada más. O sea, alguien que quiere introducirse en Medieval ahora mismo, el juego no le va a gustar. Es una pena, ¿eh? Perdona que te corte, pero es una pena porque siempre que pienso lo mismo de los remakes, porque cuando, cuando la gente te pide una secuela de un juego Fast Parts y tal, sí que pues, y, y si lo anuncias además, tienes unos timing, tienes unos tiempos para trabajar. Pero es que nadie estaba muriéndose por un remake de Medieval y si lo anuncias y lo vas a hacer, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo bien. O sea, tenían todo el tiempo del mundo que quisieran Sony para sacar este juego bien y por lo que cuentas, yo lo voy a resumir, está cutre. Está cutre el juego ahora mismo. Sí, sí. Es lo que saco de tu análisis, que es que te toca la nostalgia, que te lo pasas bien, pero te lo pasas bien por lo que era el juego en el 98 y que hoy en 2019 lo, es cutre. Exacto. O sea, es lo que saco, o sea... Sí, sí, me da es... mucha pena, ¿eh? porque es uno de mis juegos favoritos y no puedo parar de compararlo como haces tú con Spiro y Crash, porque para mí era la trilogía que jugaba de pequeño junto con algún Final Fantasy y ver lo bien que han quedado sus hermanos Crash y Spiro y, y lo mal que por lo visto está quedando Medieval la verdad es que me siento triste, no te voy a engañar Sí, y hay gente que apunta no igual han sido prisas de cara a sacarlo en Halloween y demás, que puedes pensar bueno, vale, igual tiene sentido, pero es que el juego está terminado desde hace dos meses, ¿eh? O sea, que la noticia de que estaba terminado se dio hace... Bueno, no, no sé si dos meses o mes y medio, por lo menos. Pero, coño, si lo tienes terminado hace mes y medio, es que si es el resultado ya está. Pues ya no entiendo por qué la demora tan corta. O sea, si tan al final iba a seguir exacto. toda esa dinámica y no iba a mejorar la cámara y mejorar... Exacto. Y, y re recuerda que ya en aquellas impresiones que hicimos todos, ya decíamos, cuidado con la cámara, que es un poco regulera. Pues si era regulera en el cementerio... Prepárate para lo que te esperan en los niveles más exigentes, porque eso es. Ya nos dio mala onda, sí, a todos un poquito. Sí, nos sí, dejó sí, malas sí. sensaciones esa demo. En principio por la duración y la cámara, pero por lo que cuentas, 
Es que, bueno, es que a mí me parecieron un poco cutres hasta, hasta el remake de los zombies. O sea, quiero decir, había que dejarlos simples. Sí. Pero se podían haber simplificado un poco mejor. También lo sí, digo, sí, ¿eh? sí, no. El, los zombies eh, normales, el, el típico que matas para llenar el, la barra. O sea, sí, sí. El diseño de enemigos es, es preocupante. ¿eh? Es preocupante y, y ya lo digo, o sea, da la sensación de estar hecho con pereza. Me, me da mucha pena decir esto porque es un estudio español eh, y al final siempre hay que intentar... Eh, pues que, que, que la industria en España siga avanzando y demás, pero el trabajo que han hecho aquí es bastante pobre, ¿eh? Bastante pobre y yo creo que deja en muy mal lugar a, a un exclusivo de Sony. O sea, al final, yo creo que, que aquí en España se han hecho grandes trabajos. Por ejemplo, eh, el último Metroid se hizo aquí en España y salió fantástico. O sea, y yo creo que hay títulos de factoría nacional eh, como Rhyme o como otro, otro un montón de videojuegos, Amerin Mara, etcétera, etcétera, que salen realmente bien, pero esto es una muesca, una muesca bastante seria, ¿eh? o sea, porque estamos hablando de un icono de, de, de una marca, y no de cualquier marca, sino de la marca PlayStation, que ahora mismo es la líder en, en el mundo de los videojuegos, con más de 100 millones de consolas vendidas. Es, es preocupante, ¿eh? es preocupante, porque al final es un maltrato a, un, a una mascota. Y yo ya digo, o sea, lo, lo he dicho al principio... Podría ser la ocasión de resucitar de una vez por todas a Medieval y yo creo que ha sido el punto que lo va a matar. O sea, si esperábamos ver un remake de Medieval 2, nos podemos ir olvidando porque yo creo que no va a existir nunca. Y el nombre de Medieval va a ir desapareciendo poco a poco del sector hasta que solo los muy nostálgicos nos acordemos de él. Porque con este trabajo yo creo que no hay cabida para, para una nueva ocasión. Y más teniendo en cuenta la fecha en la que sale, como digo, enfrentándose a Call of Duty... Y con todo lo que se, se puede leer estos días, que no es nada bueno de, de Medieval. Así que, una pena, por mi parte no hay nada más que añadir. Yo creo que ya es suficiente, pobrecito ser Daniel. Eh, si tenéis alguna pregunta más, pues yo os la respondo encantado. Y si no, pues le ponemos fin aquí a, a este análisis de Medieval. No, yo te he ido interrumpiendo y preguntándote y la verdad bastante decepcionado con lo que has dicho. No quería escucharlo, se lo he dicho a Juan P. antes. Digo, no sé si escuchar el análisis porque no, me va a doler. Y nada, simplemente una desilusión y una pena, como dices también por el trabajo de, de una desarrolladora española y tal. Eh, así que yo qué sé. Pues sí. Que si os gusta, si dan el fuerte es que gente que vayáis a por él, pero que si no, puede que no sea el mejor juego para entrar en el mundillo de Medieval. Perdona, ¿eh? Juan, que te pise. No, no, por supuesto, no te preocupes. Y sí, tiene toda la razón, Melos. Al fin y al cabo, ya lo he dicho un par de veces, pero lo único que puede vender este juego es la nostalgia. Y cuando tienes que tirar de nostalgia para vender algo, mal asunto. Es, es muy triste, pero es así. En fin, si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, lo que queráis, ya sabéis que me tenéis en Twitter, arroba juanmontes9, ahí os respondo todo lo que, lo que queráis, o si lo queréis hacer a través del, del Twitter del programa o de la caja de comentarios, pues ya sabéis que estamos también en arroba radio para gamers, hashtag fiesta RPG, en las cajas de comentarios de ebooks, YouTube y Spotify, que no sé si tiene Spotify, pues bueno, ahí lo podéis eh, también preguntar eh, lo que consideréis oportuno. Ahora, como ya sabéis, eh, pues hacemos otra pausa, escucháis un tema y vamos a pasar a hablar de algo más agradable o no, porque yo creo que aquí también va a haber cierto debate sobre esa tertulia que vamos a tener de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que están realmente cerca de su lanzamiento. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. 
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm O sea, entramos ya en el último bloque del programa para realizar una de las tertulias probablemente más esperadas y controvertidas de esta segunda temporada. Como bien sabréis, y sois oyentes habituales, cuando se acerca un gran lanzamiento acostumbramos a realizar una tertulia para anticipar lo que puede ser la propuesta y en esta ocasión le toca el turno a un videojuego del que apenas, del que apenas hemos hablado en este programa. Pokémon, espada y escudo. Nótese la ironía. Es que las nuevas entregas de la octava generación que prepara Game Freak Llegan el próximo 15 de noviembre en exclusiva a Nintendo Switch y queremos hablar de todo lo que se sabe hasta el momento, de todo lo que esperamos de las nuevas, de las nuevas entregas porque intuimos que ya no se va a anunciar mucho más sobre, sobre el título teniendo en cuenta que está a poco más de 15 días de, de lanzarse al mercado 
y vamos a intentar dilucidar lo que puede ser eh, esta octava generación, más allá de la polémica de la Pokédex Nacional y de todo lo que ha ido surgiendo en estos meses, para, para ver cómo puede salir el juego. Porque la verdad es que a mí, mmm, ya os dejo hablar compañeros, eh, cada vez que se muestra algo me, me entran sentimientos encontrados. no Es como, me gusta lo que veo, pero tengo ciertas reticencias, porque con Alola también me pasó y luego el juego tampoco me terminó de llenar. Entonces... Quiero, quiero ver qué es el resultado final, pero yo voy a empezar por algo que hemos comentado fuera de micro hace escasos minutos, y es que creo que la estrategia en este sentido ha sido más, más inteligente que con, que con Sol y Luna, porque no se ha mostrado prácticamente nada, o sea, en, en relación a nuevos Pokémon, por ejemplo, a todas las formas galar que pueda haber, a las formas Gigamás, etcétera, etcétera, no se ha mostrado casi nada, y creo que es una gran noticia para que cuando lleguen las entregas del 15 de noviembre tengamos sorpresas, que es algo que no hubo en Pokémon Sol y Luna. Yo voy a empezar hablando de tener en cuenta que estaba grabando un jueves y ayer miércoles se sacó un tráiler bastante chulo en Japón, un anuncio de, creo que es de televisión, si no me equivoco, en el que salían eh, unos, eh, pues unos adolescentes japoneses jugando a distintos juegos de, de Pokémon en distintas generaciones y al final todos se unían, toda la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Nintendo DS, y al final todas se unían y formaban la Switch y salían eh, Pokémon de todas las generaciones y han dicho, o se parece, o dan a entender, no sé cómo deciros esto, que todos esos Pokémon que salen en anuncio, que no son pocos, van a estar en Pokémon Espada y Escudo, lo cual ahí me encanta, o sea, me encanta muchísimo. Y respecto a lo que decía Juan de que no enseñen nada, creo que es acertado. En Alola lo enseñaron todo, que al final creo que mucha gente no se sintió bien jugando a Alola porque es que lo sabía todo. Es que llegabas a las pruebas y sabías que eran pruebas en vez de gimnasio. Llegabas a por un Pokémon de estos, ¿cómo se llamaban? Eh, dominante, y sabías que existía porque la habían spoileado. Entonces, no sé, ahora no saben las evoluciones, pues eso que nos vamos a llevar eh, por dentro. Y, y lo último que voy a decir antes de dejar hablar a Juan por, por sus primeras impresiones y tal es que a lo que más ganas le tengo, a lo que más ganas le tengo es a la zona salvaje. ¿Es, es salvaje o, o zona...? Ahora es salvaje. Ah, eres salvaje. Es, bueno, esa zona donde los Pokémon van a estar en libertad, donde te pueden sacar hasta 30 niveles y reventarte al equipo, donde les vas a ver de lejos, donde cambian según el clima y donde más eh, se va a notar lo que quizá los jugadores de Pokémon más queremos. Una especie de mundo abierto, aunque sea en una pequeña zona, una primera muestra, un mundo abierto donde todos los Pokémon salen salvajes, les ves de lejos, están interactuando entre ellos, no solo están ahí quietos ni nada... Eh, pueden tener el nivel que sea, no estás en una zona en la que digas tú son nivel 10 o 12, ¿no? Pueden encontrar tu nivel 50. Yo creo que es la mini experiencia más cercana a un juego total de mundo abierto. Y recordaros a todos que va a ser el primer juego de la saga troncal importante en Nintendo Switch, así que bueno, quiero que sea más pervisivo, lo digo por Juanpe, que yo sé que ahora va a abrir bastante con el machete, que, que hay cosas que pulir aún, muchas, y que, y que yo creo que va a ser un juegazo y que tenemos que tener la mente muy abierta. Porque si venimos todo el rato diciendo otros eran mejores, otros tenían más cosas, otros no sé qué, nos va a costar mucho disfrutarlo a tope. Ahora, Juan, dale caña. Que, a ver, yo tengo, yo tengo que, que decir que aunque sea eh, excesivamente crítico con, con Pokémon Spy y Escudo, entiendo perfectamente la, la estrategia de Nintendo porque ellos nunca lo han ocultado. Yo siempre, eh, eh, nosotros, yo tuve la oportunidad de hablar con un, con un miembro del equipo de, de Nintendo España y nos lo dijo muy claro. Eh, eh, Nintendo o Game Freak, más bien Nintendo, porque al final eh, Nintendo tiene una participación en, en la saga Pokémon, eh, quieren juegos eh, eh, en los que cualquiera, cualquier jugador se pueda eh, sumar en cualquier momento. Es decir, 
Eh, Pokémon Espada y Pokémon Escudo no es un título que esté hecho para jugadores veteranos, que también, porque recupera eh, elementos eh, RPG de los anteriores y continúa la, la, la saga, pero todos los títulos están hechos para que eh, cualquier un jugador, concretamente los más pequeños, que es su público objetivo, no lo olvidemos, aunque la saga tenga 23 años aproximadamente, eh, son su público objetivo y lo quieren para que cualquiera se pueda, se pueda sumar. Eh, en cada generación, ten, cada generación, ellos quieren que cada generación tuviese un Pokémon, un, una enseñanza de Pokémon. Por lo tanto, nosotros ya no somos ni muchísimo menos el público de, de, de este juego. Por lo menos de cara a la compañía. Hay otras cosas que nos guste, que lo disfrutemos y que lo compremos. Pero bueno, y por eso yo lo entiendo, pero eh, soy crítico porque realmente se puede. Yo creo que se puede encontrar un término medio, pero a veces no se consigue. Y si se intenta quedar bien, yo creo que quedarse en tierra de nadie es siempre eh, verte perjudicado de alguna manera. En el caso de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, como hemos dicho antes, me, me gusta que no se haya desplegado completamente todo el juego, porque es que en el caso de Pokémon Sol Luna era cada dos semanas tráiler, eh, con formas de Alola, con nuevos Pokémon y con eh, Solgaleo, con Lunale y con el otro, el Necrozma, que nunca me acuerdo del nombre. Eh, por lo tanto, yo creo que llegamos a un juego en el que obviamente sorpresaron muchas. Encontrarte con el juego de primeras va a ser muy interesante. Eh, obviamente, luego poder podrá, podrá tener, tener la razón y que sea una chusta de juego o sorprenderme y sin problema me retractaré y, y no me importa decir que ole los huevos de, de Sigeru o Mori. Pero de momento no, no me sorprende. Sí. Menos lo, lo, lo comentaba hacía unos cuantos programas. Eh, técnicamente los juegos son una pasada. Digo, es que como para que no lo sean, si al final están en una nueva consola que tiene mucho más potencia que una portátil. Tenían que ser eh, juegos bestialmente bonitos. Y, y el, a mí lo que, me, lo que me escama, ya lo he dicho muchas veces, es el tema de la, de la jugabilidad, de las novedades. Las veo muy escasas. Yo a mí el tema del curry no me llama nada la atención. No sé qué impacto tiene realmente en el juego. Porque antes sí, por ejemplo, teníamos la cocina, pero en el tema de los eh, pocochos, de las vallas, que tenían un impacto en, el, en, los, en los Pokémon y participaban en concursos o en algo así, y, y sí que sí que formaba parte troncal de la jugabilidad, del, de la espina dorsal del juego, pero en este caso el curry yo no sé para qué vale. El área salvaje sí, me gusta, porque es, un, es una especie de mundo abierto muy acotado, que suele ser más necesario que que un mundo abierto así sin a toche y moche, venga, área salvaje, área salvaje, área salvaje. No, está acotada, va a, tener una, va a ser una combinación, una especie de híbrido, muy, muy interesante el concepto, al fin y al cabo porque eh, sale en Switch. Eh, pero yo la he visto bastante vacía. En esos trailers que hemos visto, la, la, la he visto bastante vacía. Eh, supongo yo que cuando entremos directamente en esta, en esta área, que además, por lo que he leído, que lo comentó menos la semana pasada en los que han podido probar ya el juego eh, la zona, la área salvaje eh, está al principio casi del juego es decir, a estar eh, muy cerquita de la zona de inicio de los jugadores mm, quiero ver hasta qué punto puede ser eh, una especie de, de a ver cómo lo digo de como el estilo World of Warcraft, ¿no? ¿No? que puedes, tú puedes decir por tu cuenta irte a zonas de más nivel, pero bajo tu propia responsabilidad te van a matar y, y lo vas a pasar muy mal. Aquí, como ha dicho Melos, habrá Pokémon de tu nivel, pero otros mucho, de nivel mucho más alto. Eh, puede ser que esto entorpezca o frustre a muchos jugadores que quieren tranquilamente dedicarse a explorar la zona salvaje 
y va a estar, van a estar acosados por, por criaturas de nivel muy alto y se van a tener que ir de allí. No sé, creo que, que lo van a tener que medir muy bien para que, para que no les salga, les salga algo así. Y yo creo que, por suerte, no hay mucho más que decir, porque al final, como he dicho antes, la información es muy escasa. A mí mmm, se, ha, se ha rumoreado que podría haber una nueva pildorita de información muy próxima al lanzamiento del juego y me gustaría que eso no fuese así, porque así cuando, cuando nosotros cojamos los, los juegos y empecemos a entrenar Pokémon, empecemos a capturar, empecemos a, a entrenar y demás, nos vamos a encontrar con las sorpresas de frente, y yo, para bien o para mal, ¿eh? Y yo creo que eso es, un, eso es algo que es muy difícil a día de hoy, ¿eh? teniendo en cuenta que hay redes, que hay directos, que la gente está de esos de información. Yo creo que, es, que sería genial. Sería como volver a jugar Pokémon Oro y Plata o Pokémon Rojo y Azul. Pues sí, yo, yo creo que es uno de los factores fundamentales de este desarrollo de Pokémon Espada y Escudo, que sabemos muy poquito. De hecho, a las alturas a las que estamos, falta poco más de dos semanas para que salgan los juegos, no sabemos ni las evoluciones finales ni las intermedias de los Pokémon iniciales, lo cual creo que no había sucedido nunca en ninguna generación. No habíamos llegado sin conocer eh, los estados finales de los iniciales. Y creo que le va a dar un toque de misterio, ¿no? De, de, de decir, oye, pues yo elijo este inicial, el que tenía previsto desde un inicio, y me da igual cómo evolucione, yo quiero este y vamos a ver en qué se convierte. Así que, por mi parte, creo que es una buena noticia. Al igual que el resto de, de, de aspectos, o sea, se ha destacado... Algunas de las mecánicas principales, el fenómeno Dinamax, el fenómeno Gigamax, eh, esa liga, esa nueva liga Pokémon que va a ir por eliminatorias hasta poder enfrentarte al campeón, etcétera, etcétera. Creo que se han ido dando pinceladas de lo que va a ser el juego, pero no nos lo han destripado entero. Y yo quiero saber qué nuevos Pokémon habrá por galar, eh, en qué evolucionan algunos que se han presentado, eh, en, en un área que me pueda encontrar alguno que no he visto en mi vida. Eh, nuevas formas de jalar, que también sorprendan, eh, no sé, evoluciones para, para especies que ya existen, como hemos visto el caso de Obstagoon, por ejemplo, que también pueda existir alguna que no hemos visto, o el, o el Rápidas de Galar, o, o algo así, que nos sorprendan. O sea, yo quiero, que, yo quiero llegar a Galar y que me sorprendan, porque al final, si hemos visto, por ejemplo, hemos visto el mapa de Galar, pero no hemos visto todas las zonas que tiene, y al final, eso también es un, una buena manera de descubrir que es lo que tiene que mostrarnos el, la nueva región, ¿no? Y yo creo que eso lo único que puedes hacerlo es jugando, al fin y al cabo. Y a mí me parece una buena noticia. O sea, está siendo una manera un poco superficial de iniciar la tertulia, ¿no? Porque estamos hablando de que sabe muy poco y de que nos parece buena noticia, pero pues que es que es la esencia, es la esencia de un viaje en el que tú vas a capturar Pokémon y ya estás como si fueras un nuevo entrenador que te lanzas a una región que no conoces y que está por descubrir, al fin y al cabo es, pues, es lo que debería ser Pokémon siempre no lo que sucedió en Alola Yo quería preguntaros respecto a esto de que tenemos tan poca información y ya metiéndonos en otro aspecto diferente totalmente de la tertulia y es si pensáis que uno de los aspectos que más ha flaqueado en todas las últimas entregas de Pokémon y que más queremos los jugadores se va a solucionar en esta y es ese endgame. ¿Pensáis que va a tener un endgame? ¿Pensáis que va a haber otra región? Lo dudo mucho porque de haber otra región en Nintendo Switch habría tenido, habría que hacerla de cero y tal y totalmente remakeada, remasterizada o como demonios se diga y lo dudo mucho pero os recuerdo que al principio cuando no se sabía muy poco, muy poco de Pokémon Espada y Escuro y Escudo, perdón, eh, se vinculaba mucho a Galar con Kalos, por las guerras que tuvieron en el pasado, etcétera. ¿Pensáis que, que pisaremos otra región? ¿Pensáis que tendremos un endgame decente? Pues fíjate. O que será Pokédex, Liga y a correr. Fíjate. Pues mira, voy a, voy a cortar ya. Vaya. Este, te, lo, te lo voy a cortar por una, por una sencilla razón. 
Acabo de leer yo justamente. Iba eso. Iba eso. Iba a decir tú. Precisamente eso. No, 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 no. Habla, habla, habla. No hay ningún problema. Dilo, Juanpe. No, a ver, es simplemente que sigue el humor y Yunita están haciendo una ronda de promoción de los juegos por diferentes medios de comunicación y están concediendo entrevistas, ¿vale? En una que han dado a uno a un medio internacional, dicen que en cuanto a extensión, Pokémon Espada y Pokémon Escudo no va a ser más largo ni más Exacto. grande que otros juegos de la saga. Esto quiere decir, y vendrá a confirmar, creo yo, que no vamos a, no vamos a tener la posibilidad de, de visitar otra región, diría yo. ¿eh? Sí, sí, es lo que iba a decir yo. Que justo había leído lo mismo, que, que en extensión va a ser igual que otros juegos de la saga, así que podemos esperar lo mismo. El camino por los ocho gimnasios y ganar la liga, ganarla y un pequeño postgame. O sea, no, yo creo que no vamos a visitar una segunda región. Y si la visitamos, puede ser mediante la propia historia. Es decir, no sé, igual eh, se hace un viaje al pasado, como se había comentado en, en ciertos rumores y tal, pero durante la historia. No creo que sea en material postgame, ni que vayamos a visitar una segunda región, ni nada parecido. Igual sí que tenemos espacios en los que capturar a Pokémon legendarios de otras generaciones mediante portales dimensionales de estos que surgen que han surgido últimamente en las últimas eh, generaciones pero lo que es aumentar el juego con una segunda región, improbable imposible, o sea, diría, diría así que eh, es una lástima, pero yo creo que eso no lo vamos a vivir no lo vamos a volver pues, a vivir Fíjate que me sorprende lo que me decís de, de que lo que ha comentado el director es que lo, el juego va a ser más o menos de la misma duración, porque yo pensaba que incluso sin un postgame eh, decente, el juego iba a ser bastante más largo, simplemente por el tema de el pokecampamento, que ya debería consumirnos bastantes horas estar ahí con nuestros pokés y tal, que te puedan visitar y tal, y sobre todo por el tema de estas especies de incursiones online eh, o incluso aunque sean offline, que las puedes hacer offline, pensé que ese tema iba a, recurrir, a, a consumir muchísimo tiempo y que iba a ser un juego bastante más largo aunque no tuviera un buen endgame así que si me decís que lo que está diciendo el director es que va a ser igual de largo, me quedo un poco asustado, la verdad. Porque esas mecánicas nuevas me las imaginaba yo cargaría en el juego. A ver, lo que, lo que sí han dicho es que habrá muchos elementos de rejugabilidad. Es decir, ya el hecho del área salvaje sea explorable y que, y que te dé la oportunidad de recorrer el galar de manera mucho libre, pues eh, te hace que, que quieras dedicarle más tiempo a jugar. Es decir, que puedas echarle más horas al juego. Eh, ya te digo yo que tampoco es que hayamos visto a ver, las incursiones van a estar ahí siempre esto es como, como en Pokémon GO eh, si, quieres participe, si quieres conseguir Pokémon más fuertes si conseguir que según qué especie eh, con ciertas características vas a tener que participar en estas incursiones y esas van a estar siempre ahí, siempre ahí disponibles y esos son elementos de rejugabilidad que no tienen otros títulos pero, pero en lo que es el contenido principal Dicen que no, que no va a ser más grande, que, que va a estar ahí, ahí con los demás. Pero con las incursiones yo os hago una pregunta. Porque al fin y al cabo, las incursiones pueden ser un elemento perfecto para ir incluyendo más jugabilidad, más nuevos Pokémon y demás. ¿Creéis que es lo que va a hacer Game Freak? ¿O van a ser siempre las mismas incursiones y al final va a quedar todo en agua de borrajas? Y una vez que hagas mmm, las tres incursiones de cada tipo que pueden ser para capturar todos los Pokémon que hay disponibles en ese momento, se acabó. Porque yo, yo creo que debería ser algo más tipo Pokémon Go, ¿no? Sí, pero, pero sí, en el momento... En el momento... Por su, la, lo han sí. puesto por la actualización constante de, de esta. Sí, pero en el momento en el que Junichi Masuda dice todos aquellos que quieran completar la Pokédex Nacional tendrán futuras entregas para poder hacerlo, eh, yo, yo de eso entiendo que en las incursiones no van a meter nuevos Pokémon con actualizaciones después. O sea, van a ser siempre las mismas. 
A mí me suda lo que diga ese. <risa> que sí, que sí, que a mí también me suda. Pero. <risa> Juan Pedro Prado y Juan Montes, director y codirector de Radio para Gente. Ahí los tenéis. Pero. De, de, de tres años. <risa> no, pero a lo que voy es a eso, a que atendiendo a sus palabras, no parece que vayan a hacer el esfuerzo de incluir nuevos Pokémon eh, con actualizaciones en las incursiones, que sería una solución bastante mmm, conciliadora para los que estamos enfadados con el tema de la Pokédex Nacional, para ir completándola poco a poco. No te digo que de los 300 Pokémon que pueden quedar fuera, los metas todos en incursiones, pero meter a lo mejor 50 o 60 más. Es que eso sí que es lo que yo he puesto. O sea, yo no creo que metan todos, pero sí que vayan a ir metiendo. ¿Sabes lo que pasa también? Que esto va a requerir el Nintendo Switch Online sí. de pago. Sí, y claro, sí. mucha gente es resistente a este, a este tema. O sea, mucha gente va a disfrutar de Pokémon Espada sin, sin tener el online, aunque no puedan cambiar Pokémon, porque son 20 pavazos. Así que si él ve que mucha gente no se compra el online, pues a lo mejor dice, pues ¿para qué te voy a estar actualizando? Teniendo a gente contratada que te actualice las incursiones, gastándome un dinero, si tú no pones eh, eh, tu parte con el... Bueno, gastándose un dinero, vamos a ser realistas, que es poner un render a un Pokémon que ya está creado, ¿eh? Sí, bueno, en realidad son beneficios más que gastos, si seamos sinceros, o sea, son beneficios más que gastos, pero bueno, pues veámoslo así, ¿para qué voy a estar actualizándote algo que no me vas a estar... Dios. Porque mucha gente, eh, Pokémon, realmente Pokémon Espada no es un juego que te venda el Switch de eh, el Nintendo Online, pero no, o sea, desde luego, o sea, tú no. podrías hacerlo. Por ejemplo, porque es un juego completamente online. O si te compras eh, eh, Overwatch, Overwatch es un juego que te vende el online. Ajá. Pero Pokémon Espada no. Entonces, si a él no le sale rentable, si no hay beneficios, pues igual es lo que dices tú. Te pongo como mucho 20 Pokémon de los que no están en la Pokédex y ya luego eh, hasta la siguiente entrega, compañero. Melos, te digo que Overwatch no te... No hace falta el online para Overwatch. No, no, que no, sí que hace falta, pero yo que no te lo... Pues tengo que decirte que todas las... En contra de lo que yo pienso, y perdonar por salir un segundo de poco, en contra de lo que yo pensaba que iba a ser una mierda, 30 FPS y tal, todas las críticas que he visto son guays de, de, del, del Overwatch. Sí, sí, pero, pero sí, sí, sí. Yo, si yo, no estoy o sea, que la gente está contenta con... El juego con es bueno, pero, pero yo creo que a estas alturas de la película no te vende. Hombre, claro, siempre eh, está... No hay nadie está jugando, ¿eh? PC... Más barato sin pagar ni No, y que, y que tampoco te, te traspasa el progreso. O sea que al final empezar una nueva partida cuando ya tienes todas las y es que, skins. Y es que te digo y todo. que hay poquita gente jugando. Te, te cuesta bastante encontrar partidas. Bueno, eso es normal al principio, pero también por su precio. Es que es, sacarlo a ese precio en Switch, cuando está. Yo lo he llegado a ver por 7 pagos por ahí, para PC, por 7 euros. Y dices tú, joder, 7 euros o 40. Pues, pues está cosa difícil. Para un día que nos libramos de la PC Master Race. No, hombre, pero macho, pero me vas a negar que, que en PC no, no es mucho mejor jugar un shooter en 60 FPS. No, yo lo juego perfectamente en PS4. ¿eh? Ah, bueno, pero en PS4... En fin. Bueno, vamos, vamos, a, vamos a dejar Overwatch para la semana que viene, a ver si se anuncia no, Over, no, Overwatch no. 2 si tiene ese modo historia. Y precisamente sobre el modo historia os quería yo preguntar de Pokémon Espada y Escudo, que bien lo he hilado, <risa> para, que, para que me deis vuestra opinión sobre si creéis que en esta ocasión la campaña va a ser mucho más adulta como sí que parecía, por ejemplo, en Pokémon Blanco y Negro, que a mí me parece una historia más adulta y, y que da un paso más allá, o se va a centrar otra vez en lo que era X y Soy Luna, con ese aspecto otra vez de, de niño, de, para niños de, de 8 años. ¿Creéis que, que en esta ocasión va a ser más adulta o que se va a centrar otra vez en, en esa línea más, eh, más aniñada? 
Pues tengo mucho que decir aquí, por eso voy a debutar rápido a tener que jugarse para adelante. Porque Juan ha dicho antes una cosa muy interesante, de que Nintendo no se queda a medias entre una historia más adulta para los, que lo, para los que ya somos mayorcitos y hemos crecido con Pokémon, y una más niña para los que entran ahora, ¿no? para los niños de ahora. Y es que creo que te, tienen la oportunidad perfecta para dejar la rama de Let's Go para juegos como más para niños y pillar la saga troncal de Switch aquí en, en Pokémon Espada para historias más adultas y creo que podría ser el caso, aunque hay que esperar a jugarlo, pero las cosas que se han ido eh, filtrando, bueno, no son filtraciones, simplemente los análisis que ha habido del juego que ya ha habido algunos, dicen que el personaje principal ya empieza en un punto de la historia en el que está metido en algo, ¿vale? Ya no eres un niño que empieza su viaje, sus medallas y luego se encuentra el Team Rocket, sino que ese niño ya, de alguna forma, está ya metido en algo, ya tiene unos pensamientos y ya es de una manera. Y yo creo que solo el hecho de que si esto es verdad y el personaje empieza así, puede ser, que luego hay que verlo, ¿eh? pero puede ser que por fin nos den una historia como en blanco y negro, un poquito más para los que tenemos ya una edad. No vamos a decir cuántos, pero tenemos aquí unos cuantos años los, los tres que estamos 28. Aquí. <ríe> Otros 28 por aquí y Juanpe de treinta y tantos, ¿no? Menos más quisiera, pero si tú eres más viejo que yo... Ya, pero macho, tú tienes mucho estrés. Las preocupaciones te envejecen mucho. Eso es verdad, pero por edad vas a morir tú antes. ¡Te ha llamado calvo! No, pues, serio, tengo pero... pe... pues tengo pelazo para el, pe... para el... Para el co... tinte que le he echado. En comparación con el calvo, tienes un gran pelazo. Pero bueno, que sí, que creo que va a tener... Un... Yo espero que tenga una historia más adulta y que se dejen la, la saga de Let's Go. Que hagan Let's Go Joen. ¿Sabes? Les go Jojo y les go Luya ahí para niños. Pues eso es Yoto. Dejen... ¿Eh? No, 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 no. De para niños nada. Eso es Yoto, amigo. Nada. Perdón. <risa> me, me, me he liado. Sí, Juan Pedí. Sí, él está. Él es un experto en Pokémon, pero ha metido. Ha metido a Luya y Jojo en. Jojo en. Jojo en. Coño. Jojo en. Quería decir Jojo y he dicho Joen, coño. Sí, los Jojos. <risa> los Jojos. Que a ver, yo creo que a mí a, a estas alturas la verdad es que, me repito más que el, que el ajo con lo de estas alturas, pero es así. Me importa bastante poco la historia. Pokémon nunca no ha trascendido precisamente por historia, aunque como decís, Pokémon blanco y negro tuviese un planteamiento bastante más adulto. Y la llegada a Switch va, yo creo que va a ser más contraproducente en ese sentido que favorable. Precisamente como puerta, como una puerta enorme de entrada, una cantidad de gente enorme. Y de niños, concretamente, no van a tirar por... Es decir, esta es nuestra oportunidad de vender switches a porrones y Pokémon y espadas y escudos a porrón también. Por lo tanto, no van a irse por las ramas. Pues fíjate, una historia más adulta tampoco es que nos vayan a contar Final Fantasy Pokémon. Pero sí que es verdad que por los no, análisis que he leído, creo... no es sí, tan sí. infantil. No es voy sí, a medallas, voy a liga, creo... soy el mejor. Mira, pero es que yo creo que, aunque también está la lectura que le pueda dar cada una historia, sí que es verdad que la historia de N, con todo el tema de liberar a los Pokémon, porque, porque estos son esclavos y demás y tal, si no un enfoque ya de por sí más adulto, eh, eso es cierto. Por lo tanto, yo creo que... que... Que Nintendo, la, por desgracia, Nintendo las buenas ideas con Pokémon no las repite nunca. No las repite nunca y la historia nos da la razón. O sea, por las formas ahora regionales y porque, y porque les quitan de, de hacer Pokémon nuevos. Creo yo, ¿eh? es más vagancia que, que, que desafío. Bueno, y al final la forma Gigamas en su última fase también tiene cambio. Al final hay que decirlo eso. A ver, esto es, una, esto es algo que hemos deducido nosotros, pero que no Hombre, puede que no aplicarse ahí. a todos los Pokémon. 
No, 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 de hecho no se aplica a todos los Pokémon. El inicial seguro, o sea, sobe en su tercera forma y tal, cuando gigamaxice seguro. Y aparte, te digo, yo, te digo yo que fíjate tú cómo serán de conservadores que se van siempre a los mismos Pokémon para hacer los cambios. Charizard tiene mega tiene una mega evolución, tiene dos mega evoluciones, tiene su forma gigamax eh, personalizada. Eh, luego, Pikachu, tres cuartas de lo mismo. Eh, Meowth ha empezado a ganar popularidad, que tiene su forma de Alola y también su forma gigamax. Y vi yo creo que... Y Vika, no, a, y, a y partir de que tienes un... De los, de los eh, ¿cómo se dice? Exclusivos de Pokémon Let's Go también. Miaos y Growlithe, lo recuerdo. No sé por qué bueno. Miaos ha empezado a hacer popularidad, la verdad. Pues, pues ahí lo tienes. Y además, de eso depende mucho de Japón. También te lo digo, porque... Es, al, final, al fin y al cabo, es donde se desarrollan los juegos. Pero el caso es que eh, no son... Siquiera, eh, no se atreven siquiera a, a innovar en lo que a selección de Pokémon se refiere. Eh, Charizard va a estar en, todos los, en todas las salsas. Eh, es, yo creo que es hasta más popular que Pikachu. ¿Sabes? Y, y eso, para una saga que tiene tres años, eh, yo creo que ya es faltarle incluso el respeto a los jugadores. Digo, mira, esto es el juego de Charizard. Así es que yo ni siquiera escogí a Charmander como inicial. Un respeto, yo ¿eh? Cogí a, yo escogí a Codos, digo, a Squirtle. <risa> no, pero yo, yo quiero volver un, tres minutos atrás a lo que has comentado de. A mí la historia de Pokémon me da igual. Eh. Yo, sinceramente, prefiero que den un paso adelante a la historia a que me pongan Pokémon gigantes. O sea, yo entiendo que sí que para los no, niños. Para los niños es mucho más visual, que, que es mucho más llamativo. Vale, sí. La parte de los niños la tienes cubierta. Pero yo creo que ya Game Freak tiene que ser consciente de que está destinado a un público también que tiene ya su edad. O sea, somos muchos los que hemos crecido con Pokémon y nos acercamos a la treintena o ya están en ella. Y al fin y al cabo no le, no le puedes dar una fórmula repetida constantemente, porque llegará un momento en el que nos aburriremos de ir por rutas ca capturando Pokémon sin más, que es lo que era Lola. A Lola era ir por rutas capturando Pokémon sin más, ya está. No tenía más. Y combates. No, no había más. No había ningún trasfondo que te invitara a, a querer descubrir la historia. Pues eso era un mojón, las cosas como son. Y eso que metieron lo de los, los ultraentes y tal, que tenían cierto cariz de tener algo más adulto, pero era una mierda. O sea, y yo creo que ya es el momento de que den un salto en ese sentido. Lo dieron con, con Pokémon Blanco y Negro. Era una historia realmente buena. A mí me gustó mucho. Creo que deberían seguir por esa línea. Porque al fin y al cabo, ya digo, los que tenemos 20 y muchos, 30 años, que hemos crecido todos estos años, todos estos años con Pokémon, ya no somos los niños que éramos. Y también somos su público. O sea, si ya has cubierto la parte de los niños con los Pokémon gigantes, con... con con la mega la gigamás de Pikachu, que Pikachu es el icono, eh, y con todo eso, coño, también contenta a tus jugadores que te han ido comprando generación tras generación las entregas, que a lo mejor es culpa nuestra también, por haberlo comprado siempre, ¿no? Vendiéndonos la mierda que nos han vendido en muchas ocasiones. Pero, coño, yo creo que también hay que ser conscientes de que ya Pokémon no es una saga de niños, es una saga de toda una generación. Y eso hay que tenerlo en cuenta también de cara a la historia. Estoy completamente de acuerdo y por eso vuelvo a lo que he dicho. Podrían haber aprovechado esta oportunidad de tener dos sagas, una más infantil y una más adulta. Y sobre todo por lo que comentas. Es que, ¿cuántos, ¿cuántas personas conocéis ahora mismo de vuestra edad que juegan Pokémon? Yo es que prácticamente todo mi entorno lo han jugado o lo juegan y, y la verdad que lo han dejado en X momento por lo que decís, porque les, les gusta la temática de capturarlos, de subirlos de nivel y tal, pero es que la historia es muy ñoña y muy repetitiva. O sea, 
al final el, el 90% es conseguir las medallas y esa liga y quieres ser el mejor. Y por el medio un Team Rocket, un Team lo que sea, es cool, que te molesta un poco. No sé, se lo podrían currar un poquito más y, bueno, si ganar no es el caso, no esperamos la esperanza y que de ser escuchados y, bueno, de, de que el próximo juego lo sea. Pero hay que esperar porque por mucho que, que Juan Pepín piense lo contrario, yo puedo yo pienso que a lo mejor sí que es un poquito más adulta por lo de que el chaval empiece ya. Es que no sé, no quiero decirlo por si meto la pero es que lo que yo he llegado a leer es que puede que el personaje principal que usemos esté metido en el, en el team. En el, o sea, no sé cómo se llama, en el Team Rocket de, de la team gel. generación. Gel. Sí. Sí. Bueno, pues puede que el personaje principal, según lo controlemos, ya sea parte del Team Gel. No estoy seguro y por eso no quería decirlo antes, pero ya me aventuro. Entonces, si ya empiezas con un niño que forma parte del equipo del no Team tiene, Gel... Pues... No tiene mucho sentido porque el personaje principal se enfrenta a Marnie que es la, sí, la pero no sabemos en qué circunstancias a lo mejor sale del tinger, a lo mejor han engañado tal. yo es que he estado leyendo los análisis y me han dado a entender eso, ¿vale? luego lo voy a buscar mejor para pasarlo fuera de micro pero es que si no es, si no es que forma parte del Team Gel, es que está metido ya en alguna movida con ellos vamos, que, que no empieza siendo que no, que no es tu cumpleaños de 10 años y empiezas a capturar Caterpies, ¿vale? que ya tienes ahí detrás algo un respeto a Caterpie, ¿eh? hazme el favor Hombre, y a Butterfree. Claro, ya Butterfree también tiene forma gigamax. Vamos a ver, ¿eh? Y bien chula, ¿eh? Le han puesto ahí sí. unas, unas cosillas. Ahí sí, sí, sí. Yo, a mí se me quedan dos, dos preguntas en el tintero que haceros. La primera va en relación al área salvaje. Si creéis que va a tener la influencia que esperamos que tenga, si va a tener esa variedad, si va a permitir que haya una gran cantidad de Pokémon en ella, según el clima que haya, según la estación y demás, que creo que le puede dar un sentido bastante lógico al juego y que nos permita una rejugabilidad mayor. Esa es una pregunta y luego os hago la otra. Vamos a centrarnos en el área salvaje primero porque creo que es el elemento principal, más allá del, del Dynamax y del Gigamax, que tiene Pokémon Espada y Escudo. Y a mí me da miedo que sea un área como una ruta cualquiera. Quiero, quiero pensar que no, ¿eh? Pero no quiero... Tampoco me gustaría que fuera el típico lugar en el que a, los, a las dos horas ya lo has descubierto todo, ¿sabes? O sea, no, no me gustaría pensar eso. A ver, yo lo que creo, yo lo que he dicho antes con respecto a la de salvaje es que me parecía que estaba muy vacía, pero ve, lo veo una, una novedad muy arriesgada y muy interesante que a lo mejor era necesaria para darle aire al, al juego. Al final, lo que hemos visto son unos tráileres, no tiene por qué ser la versión final del juego y a lo mejor cuando nos metamos directamente a, a jugar nos encontramos con, con que está llena de vida y un montón de cosas para hacer. Por lo tanto, yo creo que puede ser una característica muy chula que, que puede funcionar de cara a los, a, los, a los próximos juegos. Y también necesaria, ¿no? Porque al final, eh, por ejemplo, de Legend of Zelda lo, lo aplico igual, el, el mundo abierto, y al final, si lo sabes implementar bien, te puede dar un juego brutal. Las cosas como son. Y en Pokémon, que de exploración tiene bastante, aunque hasta de toda la vida nos hemos acotado a una, a una región y unas zonas de las que no nos podemos salir, eh, teníamos una región entera, al final era como un país. Vale que no teníamos eh, mundo abierto, pero era su propio mundo abierto. Yo creo que hasta Pokémon fue revolucionario en ese sentido, porque nos permitía movernos por, por cualquier por todo un país. Y nadie reparó en eso. Eran zon, eh, decenas de zonas por las que moverse. Desiertos, eh, eh, bosques, ciudades, eh, un montón de sitios diferentes, con diferentes paisajes, eh, que ahora yo creo que la evolución natural era hacerle algo así. O sea que... Bien, y la segunda pregunta que tengo que haceros, y yo creo que con esto ya igual ponemos la conclusión a, a la tertulia, es si creéis que las nuevas mecánicas van a tener influencia realmente 
importante, no solo en estas entregas, sino también en el futuro de, de Pokémon, porque ya sabemos que Game Freak es muy dada a olvidarse de, de las nuevas implementaciones que hace en, en cada una de las generaciones, excepto ahora parece ser la, las formas regionales, pero por ejemplo, en las mega evoluciones pasó la sexta generación y no las hemos vuelto a ver, los movimientos Z con la séptima generación ahí se han quedado también, así que me preocupa que los fenómenos Gigamax, Dynamax y las incursiones, bueno yo creo que las incursiones sí que van a trascender, pero el resto de mecánicas creéis que van a ser importantes en el futuro, se van a quedar aquí también eh, como, como ha pasado en otras generaciones. Bueno, yo tengo que decir que llevo varios programas dando por compañeros diciéndoles que el Gigamax es más importante de lo que ellos piensan, que lo ven muy básico, lo ven tres turnos y tal. Pienso que, que dentro de lo que va a ser el Pokémon Espada y Escudo va a ser una dinámica importante para el competitivo, que muchas veces no se tiene en cuenta porque a la gente le gusta simplemente pasar ese juego y tal, pero va a ser eh, un cambio llamativo importante, aunque no os lo creáis. Eh, lo que no creo, como dice Juan, es que vaya a pasar a, a otras entregas. Eh, creo que lo van a dejar aquí. Si no han pasado las mega evoluciones que me parecían mucho más interesantes y que hagan mucho más juego, no creo que esto de hacer los Pokémon gigantes simplemente vaya a pasar de aquí. Además, pega mucho con esta temática de jugar eh, los, eh, los gimnasios en estadios, hacerse gigante, pero no sé si va a pegar más allá en una nueva entrega. Así que mi apuesta es que aquí va a dar mucho, mucho juego y va a estar muy bien, pero que aquí se va a quedar. A ver, yo creo que está bastante claro que, que además es que exactamente lo que he dicho yo antes, que Gamefit tiene muy poca memoria y puede eh, achacar el tema de las mega evoluciones y de todo lo demás a que, a que son cosas de, de las regiones. Que por, por ejemplo, en el caso de Kalos, que creo que si no recuerdo mal dónde se trataba la, la mega evolución, ¿Sí? eh, puedes decir, bueno, pues era una investigación de Kalos y se descubrió en Kalos, pero... Eh, en la serie animada, por ejemplo, hemos visto que en Canto se, se puede utilizar la mega evolución. O sea que me choca un poquito la propia, la propia poca coherencia o el récord en ese sentido, si lo aplicamos así, de Game Freak. Y, y son mecánicas muy interesantes. Al final, las formas regionales eh, les han salido así, pero yo creo que estaría incluso, hubiese estado muy bien eh, haber introducido. Ahora ya es, es más difícil, es más difícil porque al final. En, tanto no puedes meter formas regionales si, si haces un remake porque al final te estás acotando solo a las a las eh, ¿cómo lo digo? a la Pokédex de canto, es decir, en el caso de Let's Go si no introduces las formas de Alola no pueden introducir ninguna, ninguna nueva porque tampoco daba para más la Pokédex, pero en el caso ya de la segunda generación, en el caso de que Let's Go Yoto, por ejemplo estaría guay incluso que, que, que se esforzasen en, en meter alguna forma regional para Yoto, de, de alguna especie de, de canto, ya que parece ser que la, es la única característica que les ha molado de todo lo que, de todo lo que han hecho y la que pueden alargar en, en el tiempo. Pero las demás, yo tengo muy claro que incluso las incursiones se van a quedar por el camino. Di tú que, que se van a quedar, que no van a pasar a, a la siguiente generación. Pues las incursiones tampoco, ¿crees tú? Tampoco, tampoco. Es decir, yo, ve, yo veo que... Eh, tú ten en cuenta que las incursiones se han introducido, al igual que ocurrió en Pokémon Let's Go, por la influencia de Pokémon. ¿Vale? Y eso lo han dicho y lo han, y lo han confirmado los propios creadores de, de, de Escudo, que Pokémon Go ha tenido una influencia también considerable en el desarrollo de estas, de estas entregas. Pero para cuando llegue la siguiente generación Pokémon, si es que la Pokémon Go a lo mejor ha desaparecido. Ya no, ya no forma parte de, de la actualidad de Pokémon. Por lo tanto... 
las tendencias habrán cambiado y a lo mejor necesitarán otra mecánica diferente para potenciar el online. Por eso digo que se van a olvidar de ella. A mí es que en realidad, por ejemplo, el fenómeno gigamás me parece absurdo cuando en realidad las formas se pueden asemejar a una mega evolución y podrían haber seguido esa línea de la mega evolución para añadir nuevas a Pokémon que las necesitarían. Me parece un poco mmm, triste que hayan eh, metido un nuevo fenómeno eh, para luego olvidarse de él. Pero bueno, es lo que tiene Game Freak, es lo que tiene Pokémon. Al final eh, nos vamos a tener que acostumbrar a esto. A que al final pues todo lo que vayan incluyendo en nuevas generaciones lo vayan abandonando, excepto en los remakes. Ojo, porque no olvidemos que probablemente los remakes de Diamante y Perla puedan incluir nuevas Gigamax, como ya ocurrió con los remakes de Rubio, Mega, Zafiro, Alpha, que incluían nuevas Mega Evoluciones para Pokémon que no lo tenían inicialmente en XY. Así que por esa parte sí que se puede ampliar porque forma parte de la misma generación, al fin y al cabo. Pero bueno, llegará el momento de hablar de los remakes de Diamante y Perla. Yo creo que de momento podemos poner fin aquí a la tertulia de, de Pokémon Espada y Escudo. Llegará el análisis dentro de poquito, quedan... Poco más de dos semanas para que llegue el juego. Un poco antes supongo que ya tendremos eh, la ocasión de, de regalaros el análisis. Y, y si no será el lunes siguiente a que se lancen las entregas. Así que prestad mucha atención a todo lo que tengamos que, que deciros. Pero de momento, yo en mi opinión personal, y ahora os dejo concluir a vosotros también compañeros. Creo que es una buena oportunidad para Game Freak para eh, dar un golpe sobre la mesa y decir. Vale, mmm, os tenemos enfadados por diferentes aspectos como la Pokédex Nacional. Pero vamos a entregar dos juegos de calidad. De calidad, tanto en jugabilidad, como en nuevas mecánicas, como en historia. Y va a depender mucho de eso, eh, la recepción de los jugadores y mmm, cómo tengamos de claro el futuro de la franquicia, que va a seguir existiendo. Eh. No digo que, que Pokémon vaya a desaparecer, pero que lo recibamos con ilusión o con desidia. Yo creo que es el punto de inflexión que tiene ahora mismo Game Freak de cara, de cara a su futuro. A ver, yo estoy, yo estoy decepcionado, pero... No, perdón, no decepcionado... Eh... Tengo mis reticencias, pero estoy ilusionado con, con las nuevas entradas de Pokémon. Solo que lo, que lo que he visto hasta ahora no me ha hecho gracia. Tengo que jugar los juegos y voy a juzgar cuando haya podido jugarlos. Y voy a jugarlos porque si no estaría siendo bastante hipócrita y estaría siendo bastante injusto. Así que yo voy a darles una oportunidad seguro. Yo sabéis que, que me muevo mucho por el hype, la nostalgia y, y lo que siento por los juegos. Pokémon me ha acompañado toda mi vida. Es disfrutado mucho, lo he rejugado demasiado y no me veo en un futuro cercano pensando o viendo los juegos con reticencia o, o con malos ojos, pero sí que es verdad que ya empiezo a tener eh, un poquito más de la visión que me compartís vosotros quizá y de querer exigirles un poco más a Game Freak, un poquito, ya, de no comerme todo lo que me dé ni encantarme, sí que tengo ahora un poquito más de, de, de joder, me tengo que comprar una Nintendo Switch. Bueno, yo en mi caso la tengo, pero mucha gente se tiene que comprar una Nintendo Switch y gastarse ya lo que vale un triple A de cualquier consola en su, en su último juego. Pues qué menos que nos des más, la verdad. Pero de momento estoy contento. No creo que Galar me vaya a decepcionar. Puede que me pueda gustar menos que otras, pero no decepcionar, estoy seguro. Y veamos que, que nos traen en el futuro. Espero que, que nos escuchen. Porque no solo somos nosotros tres pidiendo una historia más adulta o, o más Pokémon o otras mecánicas. Somos... Millones y espero que Game Freak haga caso. Pues veremos si Game Freak hace caso y nos entrega dos grandes juegos como lo que esperamos de Pokémon Espada y Escudo. Será a partir del 15 de noviembre en exclusiva en Nintendo Switch. Y aquí lo contaremos cuando sea el momento adecuado para ello. Como siempre también queremos conocer vuestra opinión, eh, que nos deis... Mmm, 
todas las impresiones que queráis sobre la tertulia, el análisis de Medieval, la actualidad, lo que consideréis oportuno, ya sabéis que estamos en Twitter, arroba radio para gamers, hashtag fiesta RPG, y las cajas de comentarios de ebooks y YouTube bajo el nombre RPG Podcast para que nos comentáis absolutamente todo lo que queráis y menos pueda leeros como va a hacer eh, a continuación con los comentarios que nos han llegado esta semana, pero antes, escuchéis un tema y llega el momento de la despedida. Hasta aquí ha llegado el octavo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers. Amigos, esperamos como siempre que os hayáis informado, que haya sido entretenido, divertido y agradable y que hayáis pasado un rato genial con nosotros, que es siempre nuestra intención. Antes de despedirme de Juan P. y de Melos, toca el momento de daros voz con esos comentarios que nos dejáis cada semana y creo que Melos viene muy contento esta semana porque habéis utilizado el hashtag FiestaRPG y además hay bastantes comentarios. Así que adelante Melos, ¿qué nos dicen los oyentes? Pues así es, Juan. Hoy por fin han usado todos los medios disponibles, han usado tanto la caja como la de Ibus y el hashtag. Aunque tengo que decir que hay un poco de trampa en el 
visto, porque ha sido nuestra querida oyente Eva Farto la que ha usado el hashtag FiestaRPG, pero también la que nos ha comentado en ebooks, ¿eh? así que hay poquito de, de trampilla ahí, pero bueno, al menos nos ha usado el hashtag y nos dice Eva, os uso el hashtag para que no digáis que se está abandonando. Eh, y aprovecho para recomendar a todos los que tiran del podcasteo para ponerse al día en videojuegos que apuntéis este Radio para Games. Ahí la buena promo que nos ha hecho la amiga Eva. Pues muchas gracias, Eva, de verdad. O sea, nos, nos eh, complace recibir tanto cariño y que ya hayas resuelto tus dudas sobre si nos llevamos bien o mal. <ríe> que recuerdo tu primer gracias, comentario <ríe> que era sobre eso. Y gracias por escucharnos semana a semana, que ya eres también una habitual del programa. Y te mandamos un besito muy fuerte, claro que sí. Y paso a leer a Eva otra vez, pero en ebooks, y de paso voy a, voy a echar una bronca antes de que lo hagas tú, porque te lo voy a quitar, Juan. ¡Ay, Fermín, Fermín, que no ha entrado el comentario otra vez! ¡Ay, Fermín, nos has abandonado esta semana! También hay, también hay que decir que estamos a jueves y nos hemos adelantado, o sea que igual no, no ha dado tiempo al pobre hombre de comentar, pero bueno, un abrazo, Fermín. Pero Fermín, que sepas que estamos esperando tus comentarios siempre, ya es una obligación nueva, añádelo a tu lista, queremos tu comentario todas las semanas. Bueno, nos dice Eva también a través de ebooks que felicidades por el programa 50, Grandísimo programa, como siempre. Muy bueno el debate final. Saludos. Estuvimos hablando sobre eh, la capacidad del, de los discos y que se tienen que instalar en los juegos y tal. Pues no os sí, pero, pero además también veo que hay unas respuestas a, esa, a ese comentario, ¿no? Pero... Ah, espérate, hay una respuesta. Es verdad, no la había, no la había sí, visto. Sí, sí, sí. Dice Gatsu Blade. Mm, me suena de algo esta chica, pues, colega. Vaya <risa> fichita de Gatsu Blade aquí Sí, sí, Eva. completamente ¿eh? Al final vamos a, a sentar cátedra en, en otros aspectos que no nos convienen Pero, pero bueno un, un abrazo también a Gatsu Blade No, 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 pero si, si no se si no si no si no... pareja y tiene hijo Ah, que son pareja A ver, que a lo mejor Gatsu no, no Blade es su pareja Gatsu Blade, sino que, ah, pues, ¿Ah? Sí, yo, solo, yo solo lo sé, pero, pero Eva tiene familia Ah, bueno, bueno, no, pero... Además, que la que pude conocerla en la Play Game Week, además mandó un besito fuera. Yo no lo digo, yo no lo digo respecto a Eva, yo lo digo por, como dice menos, la fichita del comentario, pero... La fichita aquí está, pero si es su pareja, yo... Pero, por favor, yo creo que se conocen... Creo que se conocen porque hay otra respuesta de Eva y dice, a cosas buenas, seguro. Y hay interrogantes que deben ser emojis, que no los reconoce ebooks, pero a mí esta historia me parece... ¿Maldito ebooks con los emojis? Me parece fascinante, me parece fascinante esta historia, la verdad. Ya estoy enganchado. Cuenta de las respuestas. O sea. Sí, sí, Melos, aplícate el cuento, eh, por favor. Ya son muchos no, no, programas. Debe ser que cuando, cuando ha respondido, hoy a las dos, eh, cuidado, cuidado. Bueno, a ver, así, las respuestas son de hace un rato. Ah, un poquito de que yo me he mirado los comentarios ayer. Se, se es bueno. bueno que, que, vale. que, no, no, un comentario eh, que, que no se ofendan ni Eva ni el usuario, que estamos de broma, ya ¿eh? saben. Por supuesto. No, exactamente. No, no, no. Bueno, la, la ficha le ha dado en el ojo, sea su novio o no, pero por supuesto que es una broma. No, no, al contrario, que nos encanta que comenten. ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias a Eva y a Gatsublade, sobre todo a Eva, que nos ha usado el hashtag ahí para que no se muriera. Y vamos a YouTube, donde estoy más contento. No estoy más contento porque tenemos. ¿Qué te han dicho ya? ¿Qué te han dicho ya, Melos? No, 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 no es que me hayan dicho guapo ni nada de eso, porque ah, eso bueno. ya me lo digo yo. Si no ah, vale, vale. Y mi madre. Y si no te lo digo yo, guapo, Melos, guapo. Estoy muy contento porque nos han dejado cuatro comentarios y me gusta porque también tenemos eh, más visualizaciones y más likes de los que solemos tener. Así que he visto una implicación en el programa y me ha gustado, me ha gustado. Eso es porque no estaba ¿Vamos yo. Vamos a empezar. <risa> Seguro, macho, tienes que ir a mirar más veces. Sí, sí, debería. <risa> Pero no vuelvas constipado, ¿eh? Bueno, venga, voy a ello. Nos dice Ayram López Trujillo, muy buen programa, a continuar así. El Star Wars me tiene hypeado al máximo, qué ganas. Pues ya somos dos, ya somos dos porque la verdad y es tres, que... Tres y tres. Y creo que cuatro con Juanpe también porque lo que nos contó Fonseca eh, y lo que he ido leyendo, 
tiene pintaza, la verdad, así que me parece que le va a presentar batalla a Pokémon y saliendo el mismo día, ¿eh? porque salen el mismo día y vamos a ver, porque a mí me pinta bastante bien y he leído por ahí, no sé si será exageración o no, que puede ser candidato a Goti, así que ahí lo dejo. Si no es a Goti, algún premio seguro. En la Game Awards lo vamos a ver seguro. No sé si Goti, pero algo sé, porque vamos, pinta... Bueno, voy a proceder a leer el, el último comentario de la caja porque es del propio Iram y así leo los dos del seguidos y nos dice, con respecto al debate, a mí personalmente me gusta más el formato físico, pero sí que es cierto que es necesario que se acabe con el problema de tener que estar cinco horas instalando un juego si lo has comprado en físico. Me encantan las tertulias y debates que hacéis, todo muy fresco y fácil de comprender y participar. Un saludo. Claro que sí, Airam, y muchísimas gracias, porque es que al final todos muy tontos. O sea, que si no nos entendemos entre nosotros, <risa> mala cosa, mala cosa. La comunicación con el exterior sería nula. Si aquí Exactamente. No... Pues muchas gracias, Airam, por, por los dos comentarios. Y ahora paso a leer a Ángel Laura Legends, que nos dice, seguida así, sois unos grandes. Sobre todo yo. <risa> sí, sí, sobre todo tú, Pelos. Eres la estrella del programa, sin lugar a dudas. Ya estamos con la gordofobia. <risa> Juan Pelo ha pillado. Yo también, pero no quería ser ofensivo. ¿Cómo va a ser ofensivo si me lo dice yo primero? Juan, por Dios. Ya te daba ahí la vía libre la bandeja. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Ángel Laura. Eh, los grandes sois vosotros los que estáis ahí escuchándonos cada día y los que os toméis la molestia un minutito de dejar el comentario. Completamente. Y paso a leer el último de, de hoy, que nos lo deja Alejandro Moon Knight. Excelente programa, chicos. Como siempre, en cuanto a lo de Stadia, tengo que entendido que no saldrá en Latinoamérica, pero es que tampoco sería un servicio viable por la conexión que tenemos aquí a Internet. Bueno, voy a decir una cosa. No sale en Latinoamérica ni en muchos sitios, porque hay otra noticia que se ha dado esta, esta semana que dice que no se garantiza que Stadia llegue el 19 de noviembre para todos los usuarios. O sea que vamos a ver cómo se lanza eso también. Porque vaya telita también con, con, con la entrada de sí, Google de los lo van, lo van a lanzar de una manera un poco elitista, ¿no? un poco para el que. Sí, un poco para, rarilla, para vamos que a dejarlo. Puedas, vaya. Vamos a dejarlo ahí. Un poco rarilla. Y nada, que estos han sido todos los comentarios de hoy. Recordad, como siempre, que tenéis la caja de comentarios de YouTube, de ebooks, RPG Podcast, por favor, buscanos así, que muchas veces también nos estáis buscando como Radio para Gamers. Y tenéis que buscarnos como RPG Podcast. El hashtag, que ahí nos lo ha revivido Eva, pero que lo podéis usar cualquiera, que sé que todos los que estáis comentando ahí, que lo sé yo, usáis Twitter. No os tenéis que venir hasta la caja de comentarios si lo usáis en Twitter, Fiesta RPG. Y que muchísimas gracias por eh, colaborar. Cuando empecé esta sección, hubo dos días que no tuve ni comentarios y ahora todos los días cada vez hay más. Así que. Reconócelo, Melo. Reconócelo, Melo. Te lo tuviste que inventar. Bueno, bueno, vale. Comenté yo con un par de cuentas mías que se llaman. Yo no soy Melo, si este no es el auténtico Melo. Pero, no, en serio, lo agradezco porque, porque veo un feedback mayor. Creo que cada vez Radio para Games está mejor y veo un feedback. Y, y ya no solo por cuando nos dan las gracias en los comentarios, sino que le surgen preguntas y saben uh -huh. que van a ser respondidas. Así que me alegra. Pues sí, totalmente. Y me sumo al agradecimiento a, todo, a todos aquellos que nos escuchan y nos eh, y invierten unos minutitos en comentarnos porque lo agradecemos mucho y nos encanta que nos dejéis preguntas. Por cierto, hay goles de las gaunas, ojo, porque hay noticia de última hora. Lo que hemos comentado sobre The Last of Us parte 2 en la parte de actualidad está totalmente confirmado por la propia PlayStation. 29 de mayo es la nueva fecha de lanzamiento de The Last of Us parte 2, lamentablemente. Lo hablaremos con más calma el siguiente programa si, si toca, porque igual hay nueva información sobre ello. Y también, ojo esto, porque nos ha llegado hace escasos minutos, Ubisoft también ha retrasado tres grandes videojuegos que se esperaban para, para los primeros meses de este 2020, Ghosts and Monsters, Watch Dogs Legion y el otro cual era, 
compañeros. El nuevo Rainbow Six. Rainbow Six. El, nuevo Rainbow Six. el Rainbow Six se Rainbow Six cuarenta. Pues, este último cabe decir que no tenía una fecha concreta de lanzamiento. Correcto. Tenía 2020, así que es el menos afectado. Correcto. Así que ya veis cómo terminamos el programa, con cuatro grandes retrasos en la industria del videojuego, especialmente el de The Last of Us Parte 2, que ya hemos dicho que nos resultaría un poco absurdo, pues al final ha surgido así y lo recibiremos el 29 de mayo. En fin, Melos, Juanpe, gracias, como siempre, una semana más. Nos vemos en 10 días en la grabación, aunque bueno, para los siguientes están 7, pero bueno, nos vemos la semana que viene para analizar Luigi's Mansion 3 y recibiremos a Marina también para que nos traiga antes de Stranding. Gracias y un abrazo, hasta la semana que viene. Igualmente, Juan y a todos los oyentes, muchas gracias por todo y a por el programa 52. Nos vemos. Pues sí, otra semana más que, que se va. Hemos estado bajo mínimos un poco, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de hacer un, un programa chulo, que además entre las noticias de última hora yo creo que ha estado súper interesante. Así nada, nos escuchamos en el próximo programa, en el que además creo que ya habrá pues sí eh, me hace mucha gracia que lleves contados los programas, Melos, así me gusta que estés implicado, y hoy me voy triste porque nuestro Fermín no nos ha comentado pero espero que en el próximo programa Fermín, tengáis hombre, su comentario Fermín. Fermín, que te echamos de menos, hombre en fin, a todos los que estáis al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí como siempre, y nos vemos en nada en siete días, que paséis una feliz semana un abrazo I can't